0: So, kann losgehen. Also, herzlich willkommen zum Batman-Podcast 2014, der letzte wahrscheinlich dieses Jahr. Hm?
1: Das, ging ja, das, das ging ja sowas mit Schnell.
0: Ja, ich habe mir nichts weiter überlegt als bis dahin. <lacht>
2: Die sechste. Hallo miteinander, ich bin der Bernd und bei mir sind der Rico. Servus zusammen. Und der Phil.
1: Hi, Servus.
2: Vorweihnachtliche Grüße euch allen. Ich weiß gar nicht, wie es euch so jetzt in den letzten paar Tagen vor Weihnachten geht. Gibt es bei euch irgendwie was vorweihnachtliches? Ich habe gehört, einer von euch beiden muss sich noch Geschenke besorgen.
1: Ja, genau, das ist richtig.
2: Und zwar in einer Stunde oder wann wir es ja abgeholt?
1: Ähm, nee. 13:30 Uhr. 14 Uhr geht's
0: los in den Trubel. Es ist der ganze Zauber raus, dass wir nicht nachts aufnehmen in unserer dunklen Betthöhle. Ah. Ja, aber macht ja nichts.
2: Rico, hast du schon deine ganzen Weihnachtsgeschenke?
0: Hey, ich bestelle die Tage bei Amazon alle und dann kommt's halt irgendwann. Da kann man schon verpackt liefern lassen, ist perfekt.
2: Streiken die nicht gerade?
0: Ist mir egal. Ja, aber ich gerade sagen, die streiken, da kommt nichts mehr an. Da bin ich aber nicht schuld, wenn's nicht ankommt.
2: Na gut, bevor dann eben das Christkind kommt, haben wir dann eben noch so ein paar News, über die wir sprechen wollen. Einerseits sprechen wir wieder über Batman wie Superman, über die Suicide Squad, da sind wir eigentlich auch recht aktuell. Und wir haben dann noch so eine Review über Gossam, wie sich es entwickelt hat und was uns dann auch noch demnächst erwartet. Eine Review über die Batman 66 TV Serie, die jetzt eben als Blu-ray-Set erschienen ist. Und wir wollen noch kurz über die 25 Jahre Jubiläumsedition von Tim Burton's Batman sprechen. Die ist ja auch nun endlich erschienen. Aber den Anfang macht, wie gesagt, Batman wie Superman. Die Dreharbeiten sind abgeschlossen. Hurray!
0: Das heißt, was jetzt kommt, das heißt, wir dürfen auf den Trailer dann gemeinsam warten, die nächsten Wochen und Monate. Und jeden Tag hoffen, dass bei irgendeiner Warner Bros. Produktion ein Trailer rauskommt.
2: Naja, der Trailer, der jetzt eigentlich für den Hobbit angekündigt war, ich glaube, den kriegen wir nicht mehr.
0: Ich fände es auch ein bisschen früh, 16 Monate davor schon irgendwie. Wenn man jetzt mal guckt, die ganzen anderen Blockbuster, die jetzt rauskommen, ich meine, die sind eigentlich immer so zehn 10 bis 12 Monatstag vorher.
2: Ja, Star Wars ein Jahr davor. Ja. Genau.
0: Und ich früher muss es ja auch nicht sein. Ich meine, natürlich würde ich gerne was sehen, aber ich finde, es reicht auch, wenn da... Das erst ein halbes Jahr vorher kommt. Ich meine, mich kotzt jetzt schon an, dass ich noch vier Monate auf Avengers warten will. Dann müsste ich zwar 16 Monate warten, zumal auch, das dann auch schnell unfertig aussehen kann. Gerade so ein Film wie, ähm, Batman wie Superman, wo 90 am Computer entstehen wird wahrscheinlich.
1: Ja, also das heißt, er wird dann für sich jetzt rauskommen, nicht mal mit, mit irgendeinem anderen Film. Dann, dann fände ich es eigentlich ganz cool, wenn er vielleicht im Zuge von Arkham Knight noch irgendwie präsent wird.
2: Also ich glaube schon, dass sie sich einen Film aussuchen werden, ähm, an den sie den Trailer dranhängen können. Der Hobbit hätte sich jetzt angeboten als das große letzte Event und weil da Warner Bros. auch mit drin hängt, ist halt die Frage, was dann der Film sein wird, an den sie sich dann dranhängen. Das, ich vermute mal, dass der Trailer irgendwann nächstes Jahr im März kommen wird. Also dass sie dann wirklich ein Jahr Vorlauf haben, ist auch ganz gut, wenn sie sich so ein bisschen abtrennen. Was, was haben wir jetzt alles gehabt? Wir haben Jurassic World gehabt. Wir haben... Terminator, äh, Genesis ähm, und natürlich den Star-Wars-Trailer. Ich weiß nicht, ob es auch gut gewesen wäre, jetzt nochmal irgendwie dann auch noch Batman vs. Superman dann hinten äh, dran zu klemmen. ist schon ganz gut, wenn sie sich einen eigenen Slot ähm, ja, da rausnehmen.
0: Vor allem im Vergleich, also ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, auch direkt nach Star-Wars zu bringen, weil da war ja so viel Gesprächsstoff erstmal, dass der, glaube ich, also gegen Star-Wars kommt man doch halt echt ein bisschen schwer an, ja. finde ich. Und Deshalb soll es vielleicht noch ein bisschen dauern, aber es gibt ja schon viel Spekulation, dass auch gerade heftig an dem Trailer gearbeitet wird, weil fast täglich irgendwelche News rauskommen, dass jetzt irgendwie eine neue Trailer, Trailerbeschreibung rauskommt oder keine Ahnung.
2: Ich könnte ja damit leben, wenn es einfach der Trailer wäre, der ähm, von der Comic-Con, der wäre eigentlich cool genug.
0: Ja, vor allem, dass man auch mal in einer guten Qualität sieht, also das wäre schon mal sehr wünschenswert.
2: Ja, aber letztendlich glaube ich, dass tatsächlich dieses Jahr nichts mehr kommt, was das angeht. Aber dann ist natürlich die Frage, was ähm, machen wir jetzt noch die nächsten, Was sind jetzt noch äh, 461 Tage in dem Fall. Ähm, und was passiert dann noch in der Zwischenzeit? Viele regen sich ja darüber auf oder haben halt eben angemerkt, mein Gott, wenn der Film jetzt schon abgeschlossen ist, was die Dreharbeiten angeht, dann haut doch den Film nächstes Jahr einfach raus.
0: Das war doch aber bei ähm, Superman genauso, also bei Man of Steel. Gut, der wurde nochmal verschoben, aber der war ja auch schon ewig... Abgedreht. Und dann haben die ja wirklich lang noch in Post-Production investiert.
2: Ja, richtig. Da gab es ja noch die 3D-Konvertierung, die Special Effects, die man nicht vergessen darf. Und man, was viele, glaube ich, auch nicht wirklich wissen, ist, Filme werden nicht auf Kante produziert. Also Filme werden nicht so produziert, dass sie dann einen Tag vor Release dann fertig sind. So was gab es vielleicht noch vor... Ich glaube, bei, bei Batmans Rückkehr war das damals noch der Fall, dass die... Ähm, Angst hat, einen Film nicht fertig zu kriegen zur Premiere. Aber das das gibt's halt heutzutage nicht mehr. Und es gibt viele Filme, die schon lange fertig sind und dann noch ein Jahr drauf warten müssen, bis sie in die Kinos kommen. Das mag jetzt bei den größeren Filmen eher seltener der Fall sein, aber das wäre jetzt nichts Neues, dass mal ein Film auf in Anführungszeichen auf Halde produziert wird.
1: Ja, ich würde mich halt mal über ein Plakat freuen, so ein Kinoplakat, irgendwann nächstes Jahr noch.
2: Ja, ich denke auch nächstes Jahr ist da auch die Zeit dafür. Das gehört ja alles mit zur Marketingstrategie. Es, ist, es verpufft, glaube ich, sehr viel, wenn man zu früh anfängt, Marketing zu betreiben. Ich, ich weiß nicht, ob ihr damals den Godzilla-Trailer gesehen habt, der, was war das, 1997, 98, keine Ahnung. Und damals war man schon erstaunt, dass dieser Trailer ein Jahr vor Filmstart kam. Ein Jahr, damals hat man sich darüber gewundert, dass ein Filmtrailer zu einem Film schon ein Jahr vorher im Kino läuft. Heutzutage erwarten es die Leute mehr oder weniger, weil sie halt so nah an der Produktion sind. Sie wissen, was gerade gedreht wird, wer mit dabei ist etc. und das, was kommen könnte. Damals war das, war das was ähm, ganz Außergewöhnliches, ein Jahr, ein Jahr vorher schon einen Trailer zum Film zu sehen.
1: Ja gut, du hast ja heute ganz andere Möglichkeiten. und kannst ja, wenn der Trailer ja, vorher kommt, zwischendurch gibt's immer wieder kleine Infos. Und ich denke, damals kam das Ding raus und da war der ein Jahr draußen. Die ganzen Leute sitzen da ein Jahr, dann ja, dann nicken denken, boah, geil, und warten darauf.
0: Auch allgemein heute, wenn ich mir an Spider-Man 3 erinnere, da war der erste Trailer, der rausgekommen ist, da war noch fast gar kein CGI drin. Da gibt es so die Szene, wo Peter sein, sein, sein Spider-Man-Kostüm zerreißt und es hat noch überhaupt keine Effekte. Das heißt, der zerreißt einfach nur seinen Anzug und später in dem nächsten Trailer, dann kam, irgendwie ein paar Monate später... Kabane noch das Tentakel und alles mit eingebaut. Das passiert ja so, Sowas gibt es halt nicht mehr. Sowas meine ich eher, dass zwar die, die, die noch nicht so ganz fertig sind, seit man beim Jurassic Park Trailer, glaube ich, so ein bisschen gesehen, aber dass sie schon viel weiter sind. Also in der Regel die, die, die Effekte, die mit eingebaut werden.
2: Ja. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt tatsächlich die nächsten zwölf Monate nur an dem Film arbeiten werden. Wahrscheinlich werden die Special Effects schon während den Dreharbeiten mitentwickelt. Es gibt ja diese pre und so weiter, an denen man ja dann schon ähm, arbeiten kann. Es wird auch wahrscheinlich noch ein paar Dreharbeiten geben. Wir haben ja jetzt auch ähm, gelesen, dass ja anscheinend noch ein Bruce Wayne gecastet wurde. Beziehungsweise zwei Stück sollen es sein. Ein zehnjähriger, ein zwölfjähriger. Beide sollen Kampfsporterfahrung haben. Das heißt, hier werden wahrscheinlich noch Flashbacks im Studio gedreht. Also nicht on location. Und diese on location Drehs verstehe ich jetzt als die Hauptdreharbeiten. Und ähm, es wird ja noch viel Szenen geben, in denen vor Greenscreen gedreht wird, ähm, in denen halt eben jemand fliegen muss, wie zum Beispiel ein Superman. Und keine Ahnung, also da so komplett abgeschlossen werden die Dreharbeiten meiner Meinung nach noch nicht sein.
0: Ach, das ist so nicht fertig? Die Schauspieler
2: filmen noch? Soweit ich weiß, wird das hinten dran gestellt. Ich
1: finde es aber so krass, dass man hier wirklich so wenig gesehen hat. Wenn ich ja mal nachdenke über die Dark Knight, was
0: da so auf deiner Website immer gekommen ist,
1: ja. was man da so gesehen hat, das ist schon echt ein mega Unterschied.
0: Vor allem, dass man auch trotzdem, trotz Spoiler, relativ wenig über die Story, weiß. gerade andere Filme, die nächstes Jahr rauskommen, da kennt man schon den kompletten Film.
2: Ja, das ist schon sehr erfrischend, finde ich. Also ich finde es gut, dass sie wirklich alles so für sich äh, klammern konnten. Klar, bei Dark Knight Rises ging es teilweise nicht anders, wenn du On-Location drehen möchtest mit solchen Massenszenen und sowas. das betrifft, ja hauptsächlich solche Szenen wie, ähm, ja, die eben am Tag gespielt haben bei, bei Dark Knight und da gab es ja eben auch diesen großen Aufstand. Da hast du immer Zuschauer, die kannst du gar nicht abschotten. Und ich denke, dass bei Batman wie Superman sehr viel am Set gedreht wurde und man deswegen alles sehr geschlossen halten konnte. Und, und ich finde das eigentlich ganz gut. Na klar, es gab weniger News, es gab weniger Spoiler, es gab weniger drüber zu berichten als bei den anderen Filmen, aber hey, vielleicht haben wir Glück und äh, werden auch mal überrascht im Kino und sehen Sachen, die, die man nicht schon eben schlecht gefilmt mit Handyvideos und so weiter kennt.
0: Meint ihr, ähm, der Film wird in 3D kommen? Ja, ich hoffe es nicht. Garantiert. Denk, denkst du wirklich, ich
1: habe irgendwas gelesen von IMAX noch, wegen Christopher Nolan Produktion und sowas?
2: Das war ja auch schon Man of Steel und da gab es ja dann, was das angeht, auch nichts. Ich meine, im IMAX können sie es immer bringen. Das, das wird dann einfach hochkonvertiert und dann auf der großen Leinwand gespielt. Es soll eine Szene, wenn ich mich erinnere, in IMAX gedreht worden sein, und zwar die Ermordung der Waynes.
1: Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von 3D. Von
0: mir aus könnte der Film auch normal rauskommen, also in Anführungszeichen normal. Also ich finde, es find, kommt immer drauf an, wenn, als Beispiel beim Hobbit, habe ich jetzt vor kurzem gesehen, hab, da hab ich durch diese hohe Bildrate, kommt der in 3D schon nochmal cooler rüber, also fand ich zumindest, ich habe den noch nicht normal gesehen, aber da fand ich das schon ganz gut gemacht.
1: Ja, es kommt immer auf den Film an und Transformers habe ich mir auch in 3D angeschaut, das finde ich dann halt schon schon geil, aber ich weiß nicht, so einen Film, den sehe ich lieber normal, so
2: Solange ein Film nicht wirklich in 3D gedreht worden ist, brauche ich mir den gar nicht in 3D angucken. Also wenn der so hoch konvertiert ist, wie jetzt zum Beispiel Man of Steel, der ist ja nachträglich dann nochmal in 3D ja. gewandelt worden, dann macht es irgendwie auch nicht so wirklich Sinn. Die Kameras sind nicht konkret dafür eingestellt. Ähm, man muss ihn auf Video drehen, das kommt noch mit dazu. Ähm, während, während normale Filme ja auf Film teilweise noch gedreht werden, Christopher Nolan dreht ja gern auf Film. Ähm, bei Sex Snyder weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob auf Film gedreht wird, ich glaube ja. Und äh, der neue Star-Wars-Film wird ja auch auf Film gedreht. Und wenn du halt eben in 3D drehen möchtest, was ja eh eine spezielle Technik ist, bist du eingeschränkt, was deine Kameraperspektiven angeht, was die Kameraführung angeht und was ähm, ja was eben das Material angeht. Du kannst dann nur auf Video drehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt auch kein geiles 3D dabei raus. 3D hat sich bei mir bislang nur bei Avatar und bei dieser... Ähm, hier Sandra Bullock und George Clooney. Gravity. Gravity gelohnt. Also das war wirklich etwas, wo ich gesagt habe, geil. Die Hobbit-Teile habe ich nicht gesehen. Das kann ich gar nicht ähm, beurteilen. Die hebe ich mir auf, bis sie allesamt auf Blu-ray raus sind. Aber 3D müsste für mich auch nicht sein. Aber ich gehe fest davon aus. Ich gehe ganz fest davon aus, dass der Film in 3D kommt. Alleine schon, um das, ähm, um das Risiko zu minimieren, was die Einnahmen angeht. Man of Steel hat gutes Geld eingespielt. Äh, aber halt hauptsächlich, weil... Er eben auch in 3D kam.
0: Also, da ich ihn eh bei uns im IMAX gucken werde, und dann würde er wahrscheinlich auch dann in 3D dann kommen, wenn dann 3D kommt, ist es für mich eh egal dann, also. Ich finde halt, ich, bei manchen Filmen hat es mich nicht so arg gestört, aber gerade wenn man halt so Sachen wie Hobbit, Avatar oder auch Kung, Kung Fu Panda 2, der war auch richtig geile 3D. <lacht> zu gehen.
2: Ein super Beispiel, was du da anführst. Wenn ihr ohne Scheiß guckt euch mal alle
0: Listen an, wo 3D-Filme bewertet werden, da ist immer Kung Fu Panda 2 mit dabei, weil der wirklich geile Sachen gemacht
2: hat. Ist ein animierter Film.
0: Ja, trotzdem sah es geil aus. Gab es Film, ist ja scheiße, gab's ein
1: animierter Film. Das muss voll vielen schlecht geworden sein bei Avatar damals. Also, so viele Leute, die im Kino waren und gesagt, Avatar in 3D, hey, kannst, kannst du da nicht anschauen, da, da wird dir voll komisch.
2: Okay, dann waren es die Leute noch nicht gewohnt. Also, mhm. wo ich die Reaktion verstehen kann, das ist ja bei Gravity, wo du ja wirklich in so einem luftleeren Raum dann bist und dich wirklich so fühlst, als wärst du im All und das alles ganz gut nachvollziehen kannst. Ich weiß nicht, ob es das beim Superheldenfilm braucht, bei Avengers hat es mir das gar nichts gegeben und bei den letzten Superheldenfilmen, die ich gesehen habe, auch nichts. Also
0: Spider-Man war cool, also der, 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 das 3D war cool in Spider-Man, durch dieses Dubstep-Elektro-Ding ähm, geschießt, ist das eigentlich echt ganz gut aus. Fand ich. Naja, also ich. Aber ich bin auch easy to entertain, also von dem <lacht> her <Ja. vielleicht lacht> gerade äh Nee, bei einem super alten Film brauchen wir es echt nicht. Gravity
1: war, war geil, wenn die, wenn die Trümmer so im Weltraum rumfliegen und du denkst, die fliegen vor deinem Gesicht rum. Aber oh, ja, mein Gott, werde ich schon sehen, wenn er rauskommt.
2: Also ich gehe fest davon aus, dass es 3D ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sagen, wir bringen den ganz klassisch raus. Das. Nee, ist ein zu großes Risiko. Nachdem Man of Steel. Zwar gut lief, aber nicht so, wie sich Stu das Studio gerne gewünscht hätte, denke ich mal. Hm, werden sie da auch sicher auf das 3D-Pferd setzen, bin ich bin überzeugt. Ich, ich wollte noch ganz kurz, ähm, weil wir da so ein bisschen davon abgekommen sind, ähm, weil die Leute halt eben immer denken, bringt den Film doch gleich raus, ähm, wenn er doch schon mal da ist. Wie gesagt, einerseits ist es nicht der erste Film, der weit vorher fertig ist. Wir wissen nicht, wie lange die Nachbearbeitung dauert. Aber was man sich auch immer ein bisschen vor Augen führen muss, ist, die Leute, die da arbeiten, sind ja nicht dumm. Das eine ist, sie, sie haben einen fixen Plan, was die Produktion angeht. Also es gibt dann so einen Line-Manager, der dann festsetzt, okay, von hier bis da wird dann gedreht, bis dahin müsst ihr fertig sein, um dann in den Kosten zu bleiben. Das ist das eine. Und das ist jetzt abgeschlossen. Sie sind weit vorher fertig. Sie haben ja auch noch den, sie waren ja sogar in der Lage, den Filmstart nach vorne zu ziehen um ein paar Monate, das ist ja schon mal ganz gut. Was man aber nicht vergessen darf, Batman vs. Superman ist nicht der einzige DC-Film, der demnächst kommt. Die Suicide Squad wird hinten dran gehängt und die Justice League kommt dann auch noch hinterher. Das heißt, das Ganze ist halt Teil eines Plans und es fällt einem halt viel leichter, wenn man den Grundstein, also den wichtigsten Film, und das ist in dem Fall Batman vs. Superman, wenn man den schon fertig hat und den Rest rum produzieren und platzieren kann. Man kann viel besser die Sachen aufeinander abstimmen. Sollten die Filme wirklich ineinander greifen und dann hier und da miteinander zu tun haben, hat man immer die Möglichkeit dann zu optimieren und zu sagen, okay, wenn wir das noch machen, dann können wir hier noch etwas in Batman vs. Superman reinbringen, hier noch was in der Suicide Squad und dann anschließend an die Justice League, die ja recht zeitnah nach Batman vs. Superman kommt.
0: herr ja, vor allem sind ja die Schauspieler noch... Ähm wahrscheinlich dann sehen doch noch so aus, wie sie aussehen sollten, falls auch in den anderen Filmen dann mitspielen.
2: Das ist richtig. Also ein um, um Ben Affleck, der sich den Körper, den er sich jetzt antrainiert hat, den muss er sich ja beibehalten dann für die nächsten Filme, die er dann vorkommt.
0: Ja, ja auch andere, also auch Frisuren und ähnliche Sachen, so Sachen halt. Die ja, gut, dann
2: das, das kann man, glaube ich, dann immer noch. Ich glaube nicht, dass er sich eine Klasse zwischendurch schneiden lässt. Nein, aber
0: eher ja, Wonder Woman vielleicht. Vielleicht hat sie danach Lust in, dem, äh, in, der, in der Fortsetzung von wie ist der Film mit Kira Knightley, wo sie dann auf einmal ganz kurze Haare hatte? Ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, weiß ja nicht. Also, ich meine, das Aussehen kann sich ja schon mal schnell verändern. Und oder auch gerade also nicht, dass Ben Affleck eine Plauze kriegt und nicht mehr in den
2: Batman-Suit <lacht> reinpasst oder sowas. Klar, hauptsächlich denke ich, dass das. Mit, mit der Abstimmung, mit ihrer Timeline eben zu tun hat. Die Filme sind jetzt auch gesetzt. Man darf auch nicht vergessen und das, glaube ich, vergessen auch viele. Man kann nicht einfach sagen, ich setze jetzt den Film mal eben ein Jahr früher irgendwo rein und platziere ihn da. Die Slots sind eigentlich voll für 2015. Da ist alles besetzt und 2015 hat eh schon seine Highlights mit Jurassic World, mit Star Wars natürlich, nächstes Jahr Weihnachten. Und ähm, dann kommt noch der Terminator und keine Ahnung. Und die Filme haben sich alle schon platziert und das Marketing drumherum muss ja auch fertig gestrickt sein. Also, ich denke, da, da sind die einfach durch mit ihrem Plan und sagen: Okay, wir haben jetzt März ähm, eben als unseren Starttermin und alles darauf folgt dann. Und ob der Film jetzt, und der Film ist jetzt früher fertig, umso besser. Ja? Man kann sich Zeit nehmen, den fertigzustellen, man kann die anderen Sachen optimieren. Ich meine, was Besseres kann uns doch gar nicht passieren.
0: Vor allem ist ja auch immer den Vergleich zu Marvel Studios sieht, macht ja Warner nicht nur DC-Filme. Also, die machen ja noch, da kommen wir noch, wird ja noch so ein Harry Potter-Spin-Off kommen und andere Sachen werden ja auch noch kommen. Die machen ja auch genug andere Sachen. Ja. Oder dann auch dann noch, keine Ahnung, wie das genau funktioniert, werden ja auch noch Ressourcen reinfließen müssen.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir mal über in die Spoiler-Sektion. sind ja so ein paar Infos rausgekommen, zumindest wird behauptet, dass es Spoiler wären oder dass sie Teil der Story wären. Hauptsächlich rührt das Ganze aus Infos aus einem Drehbuch, was angeblich kurz vor Drehbeginn so abgenickt worden sein soll. Und die erste Info ist bezüglich Commissioner Gordon. Man hat sich lange Zeit gefragt, wo ist denn der Typ? Warum wird der nicht besetzt? Warum wird der nicht gecastet? Findet es im, im, heimlich im, im stillen, stillen Kämmerlein statt oder kommt da gar nicht vor? Und so wie es jetzt eben heißt, soll Commissioner Gordon tot sein.
1: Hm. Ja, das finde ich nicht gut. <lacht> das ist scheiße. Sorry. Nee, was soll das Batman ohne, ohne Gordon? Das ist irgendwie. Okay, wenn man vielleicht sieht, man, wie er stirbt, aber. Dass er bereits tot sein soll, das finde ich irgendwie nicht gut.
0: Weil er gehört irgendwie dazu. Das wird schon mal die erste Abgrenzung zu der, der Dark Knight ähm, Returns. Ja. Wo ja auch am Anfang Batman und. Also
2: Bruce Wayne und Gordon zusammen noch ein Trinken mhm. gehen. Stimmt, also den Comics wird es nicht entsprechen, außer dass Gordon in Dark Knight Returns. Ja, auch schon, da zieht er sich ja auch zurück. Ja. Er wird er ja da abgelöst von, von Yindel wow. Ist halt die Frage, ob dann Yindel vorkommen wird anstatt James Gordon? Das würde mich dann interessieren. Also, wenn der Spoiler auch stimmen sollte, ja. Vielleicht findet James Gordon einfach gar nicht statt. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß gar nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Es hat mich jetzt gar nicht so geschockt. Hättet ihr jetzt mehr ein Problem damit, wenn jetzt Gordon tot wäre oder wenn einer seiner Robins tot wäre?
1: Gordon.
0: Also ich hoffe, dass der zweite Robin tot ist. Ja gut, das,
1: das wird ja dann sowieso passen.
0: Finde wäre interessant und vielleicht sieht man Gordon ja auch in der ähm, Anfangsszene. Also wenn, wenn man diesen, diesen den, den Tod von Bruce seinen Eltern sieht, da wird man ja Gordon vielleicht trotzdem sehen. Ja. Oder dass halt dann die Carrie Kelly halt vielleicht,
1: falls das stimmen sollte, dass sie wirklich... Robin ist und so weiter, dass man die sieht, dass sie tot ist. Ja, aber Gordon, das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, finde ich nicht gut.
2: Es könnte natürlich schon für seine Psyche wichtig sein, dass er seinen Partner im Kampf gegen das Verbrechen verloren hat. Mhm.
1: Ja, das habe ich mir auch so, ge so vorgestellt, dass er dann halt noch verbitterter wäre. Das war ja bei Jason damals schon so, dass er das sich dann geändert hat und wenn jetzt die nochmal gestorben wäre oder so, könnte ich mir das auch vorstellen, dass seine Psyche schon noch mehr geknackst hat.
0: Ja, ich finde es halt auch, ich meine, gerade wenn man jetzt an die Dark Knight äh, Trilogie denkt, da hat halt der Gordon schon eine recht große Rolle und vielleicht wollte man dem nur noch ein bisschen umgehen, dass man dann vielleicht auch mal ähm, ja, nicht noch eine große Figur nochmal auf die Leinwand bringt.
1: Ja, aber ich finde, der gehört halt irgendwie so dazu, dass das Batman-Gordon gespannt, dieses wo er sich zwischen der Polizei bewegt und in ihm noch einen Verbündeten hat. Also, dass die Polizei jetzt nochmal so korrupt ist, glaube ich nicht, weil wir in der Timeline von Batman schon so weit sind. Das war ja recht am Anfang noch so. Klar, korrupt ist es immer noch, aber jetzt finde ich, wenn Batman einen eigenständigen Film dann kriegen sollte, ohne Gordon, das, das wird irgendwie, wer da eine Lücke. Ja, ich finde die, ohne Gordon, finde ich das schon sehr, sehr merkwürdig.
2: Die ersten Gerüchte haben ja damals gesagt, dass Batman zurückgezogen leben sollte in, in seiner Höhle, dass er die Stadt von seiner Höhle aus steuert, anhand von Drohnen, wie man es aus dem Comic Kingdom Come kennt. Kann natürlich auch ein Grund sein, warum er sich dann zurückgezogen hat auch. Ja, und das eigentlich alles nur noch aus seiner Betthöhle sehr verbittert steuert einfach, weil ihm sein Partner bei der Polizei fehlt.
0: Cool, ich meine, wenn ich... also ich, es kommt immer darauf an, wie die Geschichte erzählt wird, natürlich. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich einen Batman sehe, der mit daheim auf der Couch liegt und mit Drohnen seine Gotham City von der Korruption befreit, das finde ich schon bescheuert. Das hat mir auch bei Kingdom Come nicht gefallen. Weil ich glaube nicht, dass die Fans
1: oder, sage ich mal, Leute, die jetzt Batman nicht so kennen wie wir, sich das dann anschauen, ich glaube, die können da sehr wenig damit anfangen. Wenn die dann einen Batman sehen, der in seiner Batcave sitzt und dann per Drohnen hier alles steuert. Da müsste halt dann schon irgendwas passieren, dass er nochmal rauskommt und so.
2: Na gut, es wäre tatsächlich, glaube ich, ein recht langweiliger Einzel-Batman-Film, wenn er nur <lacht> da sitzen würde und sich alles auf dem Bildschirm anguckt. Das wäre tatsächlich, glaube ich, ein bisschen... Und am Ende vom Film jagt er alle Drohnen in die ja. Luft.
1: Das wäre aber auch mal was. So zweieinhalb Stunden einfach nur ein Bruce Wayne in der Batcave, der mit einem Gameboy-Joystick dann die Drohnen durch <lacht> im city -Link. Ja,
2: ihr guckt euch doch ständig solche Videos auf YouTube an, oder? Hä? Ja, diese, wie heißen die Dinger? Play-Let's-Play-Geschichten? Das wäre dann Batman, let's play der Film.
1: Was? Let's play der Film. Okay.
0: Das wäre. Ja. Let's play Gotham City, ja. The Dark Knight, ja. let's play. Und, auf, und da er keine Kohle mehr hat, du das sicher ja auf Twitch, kann man ihm dann
2: bezahlen. Ja. Um, weiterer Gastauftritt soll sein Doomsday. Zu früh für Doomsday? Ich brauche halt einen Gegner für Superman.
0: Oder sie brauchen einen großen Gegner halt vielleicht und vielleicht reicht halt Lex Luthor am Anfang nicht allein,
1: oder? Zu früh, meiner Meinung nach nicht, wenn es gut reinpasst, dann kann er von mir aus ruhig erscheinen.
2: Irgendwohin. Aber ich meine grundsätzlich, so eine Figur wie Doomsday, das ist jetzt jetzt nicht ein Joker-Kaliber, aber das ist halt schon einer der größeren Gegner, die eigentlich eine eigene Storyline verdient hätten. ist das, Wäre das jetzt schon ein Gegner für, für Batman wie Superman?
0: Also ich habe auf jeden Fall Bock, ein Doomsday von Zack Snyder mhm. zu sehen und Doomsday-Superman-Kampf von Zack Snyder habe ich auf jeden Fall Bock. Ich weiß ja nicht, wie weit die das ausschlachten wollen, ob die dann, ob die nach den, wie lange geht die Timeline, bis 2020? Ich weiß ja nicht, vielleicht wollen die ja, haben die, sehen die auch vielleicht, was viele Leute auch prophezeien, dass sich halt irgendwann ein bisschen ausgeschöpft hat mit den Comicbuchfilmen. Und dass sie halt versuchen wollen, möglichst viel zu erzählen in den sieben Jahren, die sie jetzt haben. Oder sechs Jahren. Und da würde es halt schon Sinn machen, vielleicht jetzt einen Doomsday schon mal zu teasern und dann vielleicht im ersten Justice League-Film dann richtig reinzuhauen, oder?
1: Ja gut, wenn der gegen den kämpft, dann ist ja schon auf jeden Fall was passiert. Dann könnte ich mir nur vorstellen, dass er dann im Justice League-Film zurückkommt.
0: Ja, genau, sowas meine ich ja. Dass es einen Kampf geben wird, aber dann vielleicht so ein bisschen... Aber auf der anderen ja. Seite
1: denke ich mir wieder, da könnten sie im Justice League-Film nochmal jemand anderen bringen. Dann nochmal Doomsday zu bringen wer, ja, oder Doomsday in Verbindung mit jemand anderem, Darkseid oder so.
2: Bei Doomsday müsste man halt recht viel erklären. Also woher kommt er? Gut, in den Comics wurde er auch nicht viel erklärt. Er war einfach da. Ja. Er war so ein Wesen aus dem Nichts und, und prügelt dann einfach mal auf Superman ein und bringt ihn um.
0: Sie könnten es auch so cool machen wie in Smallville, dass er irgendein letzter Kryptonier ist, der dann irgendwie so ein böses, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas, irgendwas ist mit ihm und dann verwandelt er sich die ganze Zeit zwischen Schauspieler und Mann in ganz hässlicher Maske. Das sieht wirklich... Das sieht der, das sieht der Bane aus Batman und Robin
2: zehnmal <lacht> besser aus. Ja, yes, ich kenne das Bild, das ist mit den roten Augen, glaube ich, oder mit diesen glühenden roten Augen.
1: Ja, wollen, wollen wir den, den Spoilern, die da in der Story geschrieben wurden, mal jetzt noch Beachtung schenken, oder?
2: Ja, das das können wir gerne machen. Ich würde nur noch gerne über die weiteren Cameos sprechen. Also wir wissen oder es hieß, der Joker soll zumindest erwähnt werden, aber es soll noch ein Batman Gegner vorkommen, ähm, KG Beast oder das KG Beast. Eine Figur aus den 80er Jahren, die ich damals, als der erste Batman-Film von Tim Burton rauskam, erst über die Comics dann kennengelernt habe, aus dem, was das war das, Carlson, ich glaube, der, aus dem Carlson Verlag. Da gab es die ganze Storyline, die zehn Nächte der Bestie. Und die Figur, selber habe ich erst vor kurzem in dem, ich habe den Film jetzt endlich mal geguckt, Assault on Arkham. Ähm, kurz gesehen im wahrsten Sinne, fand ich ja großartig, wie die abserviert wurde. Weiß ich, ist euch die Figur bei dem Film aufgefallen? Ich glaube, ihr habt ihn ja gesehen. Ne? Ja, der
1: ist ja ziemlich schnell draufgegangen gegangen. Von weil, weil kam der?
2: Das ist auch immer so, er hat seinen Kopf verloren. Ähm, <lacht> recht früh. <lacht> ah, doch, okay, stimmt.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Bei Arrow hat er auch schon mitgespielt, da ist er aber ein Russe. Der, ist, so, Russ, der ja. ist auch
2: eigentlich Russe. Deswegen KG
0: ist. Ah. Ja, ja, ja. Ist ja clever, ja, 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 ist ja clever. Ja, ja. Es ist, es ist clever, hey, ich gehe kaputt. <lacht> ja, bei Arrow ist der von irgendeiner so Mafia-Mob irgendwie so der Chef oder was so, ich weiß nicht mehr. Und da kommt er ein paar Mal vor. Ja, ist er also
2: sich einer der bekanntesten Gegner, also zumindest mittlerweile nicht mehr. Gut, wenn der mal kurz auftaucht, glaube ich, hätte ich nichts dagegen.
0: Ich dachte, von,
2: man soll einen jungen Hasch sehen, oder? Das war bei Gossam. Oh, verdammt, Entschuldigung. <lacht> nichts durcheinander bringen. Ja, dann können wir gerne zu den frischen Spoilern kommen, die jetzt ähm, erst vor ein paar Tagen rausgekommen sind. Eigentlich eher gesagt gestern.
1: Also wie vorhin schon angesprochen, der Kampf mit Doomsday, dass der außerhalb der Stadt verlegt werden soll und Clark mittlerweile mit Louis zusammen ist. Was ich halt ziemlich ja. ziemlich interessant finde, ist, also mir kommt es so vor, dass Batman hier gar nicht so irgendwie mega im Geschehen ist. So, dass man halt auf jeden Fall sehen würde, wie er an Anti-Superman-Waffen arbeitet, weil ihm das halt ja überhaupt nicht gefällt, dass Superman den äh, sort umgebracht
2: hat in Man of Steel. Ja, gut, aber deswegen daran arbeitet das, glaube ich, jetzt nicht. Also, dieser, dieser Spoiler, der ist ja unterteilt in verschiedenen Sektionen. Das eine heißt, ähm, dass Batman eigentlich nur zu Beginn des Films erstmal eingeführt wird anhand seiner Origin. Dann gibt es einen recht schnellen Zeitsprung und wir sehen Bruce Wayne in den Trümmern von Metropolis. Da haben wir ja auch Setbilder von gesehen, das kann also ganz gut sein. Kann aber auch genau daraus herausgedichtet worden sein, dieses Gerücht. Und äh, dann konzentriert sich die Geschichte sehr schnell auf Superman wieder. Und es soll sich auch mehr nach einer Man-of-Steel-Fortsetzung anfühlen, als nach einem Batman-Film. Also es konzentriert sich weiterhin sehr stark auf Superman. Und dann wird eben noch so ein bisschen erklärt, okay, Clark Kent äh, lebt inzwischen mit Lois zusammen, da das Ganze inzwischen ein paar Jahre später spielt. Und er hat an sich gearbeitet, zu dem Held zu werden, den wir kennen und lieben. Darunter fallen halt dann eben auch solche Sachen wie, dass er ähm, Leuten nicht das Rückgrat bricht, beziehungsweise nicht das Genick bricht was jetzt so anscheinend eingebaut wurde in das Skript als konkrete Reaktion auf Kritikpunkte. Und dass er allerdings trotzdem, wenn er äh, in Rage gerät, dann trotzdem jemanden droht, ihm das Rückgrat zu brechen. Grundsätzlich findet ihr das gut, wenn so Kritik so offensichtlich in, in so ein Drehbuch eingebaut wird. Also dass man Kritik dass man praktisch die vierte Wand durchbricht und sagt, okay, wir haben hier eure Kritikpunkte genommen und bauen sie so offensichtlich ein und jetzt ist auch Ruhe.
0: Ich meine, die Kritik, die wir ihm geben, die wird halt auch, wenn das in, dem Fil in der Filmwelt passiert, wird er halt auch die Kritik kriegen und drüber nachdenken werden müssen und sich mit dem auseinandersetzen müssen. Und von dem her finde ich das eigentlich nur nachvollziehbar. Ich meine, das sieht ja auch, wie er leidet, nach dem, nachdem er äh, so das bricht, kurz. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er das auch, dass ihn das auch weiter beschäftigt und dass er halt auch dann vielleicht hat er da schon Batman kennengelernt und auch gesehen, dass es auch anders geht und dass man halt im Prinzip das der Unterschied macht zwischen gut und böse oder sowas.
2: Ich frage mich halt, der Film soll ja, wenn es nach diesen Infos geht, ein paar Jahre später spielen. Meinst du, dass dann Superman tatsächlich immer noch zu jemandem sagt: Du, du, ich werde dir nicht das Genick brechen, ich werde dir nicht das Kreuz brechen, ich werde dir nicht den, den Hals brechen?
0: Ja, wenn es der Joker wäre, würde es ja schon Sinn machen, weil der wirklich keine... Ähm, man weiß nicht, was er gemacht hat, aber ich meine, bei den, in, wenn man zu so weit guckt, wie es zum Beispiel bei dem Injustice-Teil, den es mal gab, gibt, wo dann auch tatsächlich ein Superman durchdreht und jemanden umbringt. Ach was, hier steht auf einen
1: großen Schurken, da ist eigentlich Batman damit gemeint und äh, Superman im Batman hochbricht um das Rückgrat, das ist dann Nightfall, das ist alles zusammen nicht. <lacht> ja. Nee, naja, aber ich frage mich halt, wer dieser große Schurke sein soll. Hier steht, als Superman auf einen großen Schurken trifft.
2: Im Original heißt uh, Big Bad Guy. Das heißt, es kann jetzt irgendwie ein, ähm, ein Bankräuber sein oder sonst irgendwie was, der halt sehr kräftig gebaut ist. Also das muss man jetzt nicht als als klassischen Villain sehen, sondern halt eben das kann jetzt irgendjemanden sein. Aber ich frage mich trotzdem, fliegt Superman seit, sagen wir mal, es spielt jetzt fünf Jahre später, fliegt er da fünf Jahre lang rum und erzählt jedem, mit dem er sich anlegt, dass er eben nicht das Genick brechen wird. Also
0: also ich, ich, ich würde es schon gern wissen. Ich würde, es, also ich würde es schon gern von ihm wissen, bevor ich mich mit ihm anlege. Ja, ich würde gern wissen, was der mit mir macht. Ob er mich tötet oder ja. einfach nur...
2: Okay. Doomsday kommt dann später nochmal vor. Da geht es eben das, was Phil schon angesprochen hat, dass der Kampf dann raus aus dem Gelände dann eben gelockt wird, weil man das von einem Helden erwartet und das Militär anscheinend inzwischen auch gut auf Superman zu sprechen ist. Apropos Militär... Äh, interessant finde ich ja, dass Superman nicht von jedem als Held angesehen wird, äh, und dass andere Länder mit ihm so gar nichts anfangen können, weil sie ihn eher als Bedrohung seitens der USA sehen, dass es das eine, eine Waffe ist, der USA.
1: Hätte ja auch dann Flugverbot, chinesischer Luftraum.
2: Ja. Und das wiederum, das, das ist, kommt auch aus den Dark Knight Returns Comics, in denen ja auch Superman inzwischen ein Instrument der Regierung ist. Finde ich eigentlich ganz nett und auch Realistisch, ich meine, wie würden wir darauf reagieren, wenn die Amerikaner auf einmal so ein fliegendes Alien hätten, was übermächtig ist. Also wir würden wahrscheinlich T-Shirts kaufen, Tattoos. Comics machen. schreiben, Tattoos.
0: Ich meine, es wurde ja nicht nur Metropolis zerstört in Man of Steel. Also von dem her kann ich mir schon das vorstellen. Macht auch Sinn, ich meine. Wenn Superman halt hauptsächlich in Amerika auftritt und auch vielleicht hat er auch ein anderes Superheld, dann, ne? ich meine, zum Beispiel... Ähm, Wonder Woman ist ja so ein bisschen auf die griechische Mythologie jetzt angelehnt. Und vielleicht ist ja dann ihre Insel, der Name ich nicht aussprechen kann, dann eher in Griechenland oder sowas. Und dann muss er sich dann, und sie wird dann von Angela Merkel in den Krieg geschickt oder sowas. <lacht> Nein, aber es kann ja schon so ein bisschen sein, dass es halt vielleicht ein bisschen, Avengers, zumindest der erste Teil, der zweite Teil jetzt nicht mehr scheinbar, aber der erste konzentriert sich ja auch arg auf Amerika und wie Amerika mit Aliens umgeht und keine Ahnung was. Und vielleicht wollen sie das ein bisschen aufvergrößern, also dass auch die anderen Länder, bisschen mehr mit reinbringen und auch zeigen, wie andere Länder darauf reagieren. Das wäre schon mal ein interessanter Ansatz vielleicht.
2: Sie haben ja in der Vergangenheit noch, ein, noch eine Szene gedreht, bei der es hieß, es wäre die Beerdigungszeremonie für den amerikanischen Präsidenten. Das gab es ja auch noch vor ein paar Wochen. Diese Info, vielleicht steckt das auch irgendwie so mit drin, ja, er gehört zum Militär, er ist inzwischen auf der Seite des amerikanischen Präsidenten, keine Ahnung, vielleicht spielt man tatsächlich sehr viel mit dieser Konstellation aus Dark Knight Returns. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Batman das Ganze nicht gefällt, dass er zum Instrument einer Regierung wurde. Batman ist ja immer der Misstrauische, was das angeht. Und das finde
0: ich auch das Coole, wenn die das echt so einbauen, wie es auch schon in den ganzen Justice League Filmen und überall die Szene ist, also halt dass Batman echt so... Ähm, seine Reservatenkammer hat, mit wo er gegen jeden irgendwie einen Plan hat oder sowas. Ja. Das finde ich eigentlich ja. schon... Das finde ich schon cool. Wenn sie das sehen würden, dann würde ich... Dann können die mir zeigen, was sie wollen. Das ist mir scheißegal. Wenn Batman seinen Plan hat, das dann so zum Schluss dann so ein bisschen aufgelöst wird, was er gemacht hat, alles. Und am Anfang versteht man gar nicht, was das jetzt soll. Das finde ich schon ziemlich geil.
1: Ja, ich fände es auch cool, wenn er dann... Wenn Superman vielleicht drohen würde, nochmal auszurasten bei Doomsday, dass Batman dann irgendwie eingreift oder so und ihn dann halt, nur mal zurückhält, oder sowas, das finde ich auch ziemlich cool. Mit, mit einer Waffe dann halt, so eine Anti-Superman-Waffe, oder sowas. Kryptonitring und wegboxt oder so.
0: Tja, vor allem, wenn ich jetzt guck, wenn ich jetzt mir so Gedanken mache, wir haben jetzt ja echt die letzten drei Batman-Filme, da hat mir ja sehr viel Leid, wie Batman leidet, gesehen. Und es gehört schon zu der Figur auch dazu, aber ich muss es jetzt nicht nochmal explizit sehen, ich will es auch mal ein bisschen so diesen, den, 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 bisschen den Badass sehen, den er auch halt ist. Der halt auch ein Plan, der einen Plan hat. Suicide Squad, SS Suicide Squad,
2: Suicide Squad, SS Suicide Squad. Ja, ja, SS Suicide Squad oder <lacht> wie wir es jetzt nennen, Susie. Susie. Ähm, ja, es ist offiziell. Die ganzen Namen, die genannt wurden, sind es dann jetzt letztendlich auch geworden. Jared Leto als Joker, ähm, Tom Hardy als Rick Flagg, das war neu. Ähm, Margot Robbie als Harley Quinn, wussten wir auch schon bereits. Jack Courtney wird Boomerang spielen, also ohne den Captain davor. Und ähm, ja, Will Smith als Deadshot, da werden wir später nochmal etwas genauer drüber sprechen. <lacht> Ein Name, der mir völlig neu war und der auch nicht so einfach auszusprechen ist, Cara Delevinge, ähm, spielt Enchantress. Ja, wie gesagt, ähm, hat euch da jetzt irgendwas großartig überrascht? Nö, ich,
0: ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare, wo wir gerade drüber gesprochen hatten, ähm, wenn dann Leute sagen, wie, Bane ist jetzt auf einmal, wie heißt der, Rick Flag? wie, das ja. kann nicht sein, der war doch, der war doch, der war doch Bane, das ist doch ganz anders wie in den Comics, darauf freue ich mich schon. Meinst du das jetzt
2: im Vorfeld oder wenn der Film dann rauskommt?
0: Na, im Vorfeld oder auch wenn der Film rauskommt, das wird, ja, das wird sicher passieren. Ja, aber
2: Tom Hardy erkennt man doch in, in Dark Knight Rises kaum. Ich, er hat
0: eine Szene ohne Maske.
2: Ja, ganz kurz. Also ich, ich denke nicht, dass, ich denke nicht, dass die Leute irgendwie den Namen Tom Hardy mit Dark Knight Rises, wenn man nicht gerade aus dem Fandom ist, dass die Leute wirklich wissen, ah, das ist der gleiche Schauspieler wie da, und dann kommt noch, ach, und das ist ja auch noch eine DC-Verfilmung, und dann, ach, dann geht das auch noch zusammen. Er ist ja nicht der erste Darsteller, der, in mehreren Comic-Verfilmungen mitgespielt hat. Da hat man ja noch, äh, ja jetzt aktuell ja Ben Affleck als Batman, der davor Daredevil war. Chris Evans als Human Torch als äh, aus, aus den Fantastic Four Filmen und ist jetzt auch noch Captain America. Und und ich glaube, Ryan Ryan Reynolds, der schießt ja alle ab. Der war Green Lantern, hm. der war Deadpool, der war Hannibal King im Blade. Und der hat dann auch noch in dieser wahnsinnig schlechten Comic-Verfilmung R.I.P.D. mitgespielt. Und
0: er wird wieder Deadpool spielen.
2: Und er wird wieder Deadpool spielen. Ja. Also das ist jetzt nicht gänzlich was Neues, dass dann irgendwie ein Darsteller auch mal für mehrere Rollen in, innerhalb eines Comic-Universums vorkommt. Zumal das ja noch mehr... Die Dark Knight-Trilogie abgrenzt von den neuen Filmen.
0: Tom Hardy ist ein unglaublich guter Schauspieler. Und äh, das macht schon Sinn, den da mit drin zu haben. Das ist fast noch mit. Also der und, und Jared, Jared Lito sind noch die, gefallen mir noch am meisten von den ganzen Cast. Ich finde den ganzen Cast nicht schlecht, aber die zwei halt besonders interessant. Vor allem, weil auch Rick Fleck eigentlich, also kann ihr Rick Fleck? Nee, oder? haben wir das letzte Mal, glaube ich, drüber geredet.
2: Also inzwischen ja, wenn man sich so ein bisschen mit ihm beschäftigt, dann weiß man, dass er eigentlich schon seit 1959 in den Comics mit dabei ist, seinen ersten Auftritt hat er bei Brave and the Bold gehabt und äh, war ursprünglich mal ein Kampfpilot, hat dann selber solche Suicide-Missionen ähm, dann schon unternommen, äh, wobei dann seine gesamte Einheit ausgelöscht wurde und seitdem arbeitet er eben für Amanda Waller, aber Bislang hat mir der Name tatsächlich nichts gesagt, ähm, weil ich auch mit den Suicide Squad Comics bislang keine Berührung hatte.
1: Mit ja, Comics vielleicht
0: nicht, aber den Charakter,
1: den kennt man. Ich bin auch froh, dass Tom Hardy auf jeden Fall dabei ist, weil ich mag den als Schauspieler.
0: Ja, ein Ding hat er mitgespielt in Smallville, aber das ist das Einzige... Also wo ich dann schon mal vielleicht ihn gesehen habe, auch, auch wenn es unbewusst war, dass es jetzt ein krasser Charakter ist, aber ansonsten.
1: Hast du, hast du Smallville eigentlich komplett gesehen?
0: Alle, alle zehn Staffeln.
1: Boah, nee, ich kann mir das dann geben, ey.
0: Hey, ich wollte ich wollt halt immer wissen, wie es weitergeht. Die haben auch schon coole mhm. Sachen. also die, die, Das Problem war ja, dass sie die coolen Schauspieler irgendwann rausgeschmissen haben. aber Oder die nicht mehr mitspielen wollten. eher ja, so rum. Aber sehr ja wurscht. Ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, Rick Flag vorhin nicht wirklich gekannt, also nicht bewusst wahrgenommen. Boomerang? Ja. Der, der Boomerang, ja. Der spielt im im Unser er, Arrow und Flash ähm, Crossover. Der hat jetzt erst mitgespielt vor kurzem. Da fand ich ihn echt ganz cool, muss ich echt zugeben.
2: Ich, ich fand ihn jetzt auch in Assault und Arkham eigentlich nicht so schlecht, wie ich ihn jetzt die ganze Zeit in den Bildern gesehen habe und in den Beschreibungen. Also er kam eigentlich schon als als guter Charakter rüber. Naja,
1: komm, das war war schon so der bisschen der Depp von von der Crew. Oder? Aber, aber
0: in Arrow sah der cool aus
1: ich weiß nicht, in Arrow kenne ich nicht, wie, wie der da dargestellt ist. Ich kenn, aus sollten Arkham, da fand ich, war das schon so ein bisschen der, der Kloppy der Gruppe halt.
2: Wie wird er denn in Arrow dargestellt? Also wirft er da auch mit Boomerangs?
0: Ja, aber da hat er, da sieht er, da hat er keinen blauen Anzug an, da hat er halt so einen langen schwarzen Trenchcoat an und so silberne Boomerangs so innen drin halt. Da sieht man immer nur die, die silbernen Spitzen raus. Und ist halt ein. Ich weiß nicht, ob das auch in dem Film mit, da, aber da ist er, kommt er aus ähm, Austra ist Australien. Und hat auch so eine, ich fand den schon cool, also ich fand den auch, weil er halt auch explosive äh, Boomerangs dann gehabt hat und so. Und hat das wurde dann halt so gemacht, dass er dann auch eine ganze, eine ganze so, so der greift, ähm, wie heißt die, die, er ist ein ehemaliger, ähm, von Amanda Waller so ein ehemaliger Suicide Squad Mitglied und kann dann irgendwann sich irgendwie sich die Bombe hinten entfernen aus seinem Kopf, dass er sich dass nicht mehr fernsteuern kann. Und versucht dann halt, ähm, das Labor anzugreifen. Oder Argus halt anzugreifen und kaputt zu machen. Und das ist schon ganz cool gemacht. Fand ich. Ich finde, das sieht auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich habe das Bild gerade euch geschickt. Ja, ich habe es gesehen. Ich finde, find das sieht ja. nicht so schlecht aus, oder? Ja. Also wenn man es wenn man jetzt vergleicht mit, ähm,
2: mit Mit dem Schlafanzug, Boomerang. Äh, aus, ja, mit Accord
0: und Arkham, vor allem, weil sieht ja aus wie so, ein, wie so ein Postbote früher aus, aus den 60er Jahren oder sowas. <lacht> find ich, oder so ein Eismann, irgendwie sowas. Irgendwie erinnert mich irgendwie immer dran?
2: Ist ja eigentlich ein Gegner vom Flash. Gibt es auch schon seit 1960. Ähm ja, und hat ja eigentlich auch schon zu, zu einigen Gangs gehört. Also Injustice Gang, Secret Society of Supervillains und ähm, sogar im Black Lantern Corps. Ich bin gespannt. Also das ist eine reine Umsetzungssache, glaube ich. Also ihn einfach cool dastehen zu lassen. Ich finde es ja schon mal gut, dass sie ihm den Captain vorne weggenommen haben. Ich glaube, das hilft schon mal.
0: In der, in dieses, dieses Gimmick, was die ähm, Flash-Serie macht, ist ja, dass der, da haben sie so einen Nerd und der gibt den immer so Spaß so Spitznamen. Mhm. Und dann sagt er auch mal so irgendwie, ja, wie soll wie das denn Boomerang? Irgendwie sowas halt. Und wenn sie das dann machen, also der wird in der Serie nicht einmal, nennt er sich selber Boomerang oder ähm, jemand nennt ihn Captain Boomerang oder sonst irgendwas. Und ich denke, das werden die im Film auch so machen, die werden die mal mit seinem richtigen Namen halt ansprechen.
2: Wird er in der Serie wirklich Captain Boomerang dann genannt oder nur Boomerang? Also es
0: gibt halt, weiß du nicht, du hast ja diesen den Piloten von Flash gesehen. Mhm. Und da hat ja, ähm, der Flash hat ja diese, diese, dieses, dieses Team von Stars, von Star Labs, die ihn, die ihn unterstützen. Und dieser langhaarige, der gibt ihn immer diese komischen Namen. Der gibt auch mit dem Namen Flash, glaube ich, ihm. Der ist halt auch so ein bisschen so ein Comic-Nerd und steht da halt drauf und deshalb gibt er dann auch den anderen immer so einen Namen, aber die benutzen den Namen danach nicht mehr.
2: Ein bisschen merkwürdig fand ich Enchantress. Ähm, hatte ich gar nicht irgendwie auf der auf der auf der Agenda. Sagt euch die Figur was?
0: Überhaupt nicht, muss ich ehrlich zugeben. Also ich weiß schon, wer sie ist, aber ich hab jetzt kann mich nirgendwo erinnern, wo sie wo ich sie jetzt bewusst gesehen habe.
1: Ja gut, das, also ich kenne die zwar, ja, und ich ähm, weiß auch, dass die Justice League Dark später und sowas dabei ist, aber die hatte ihren ihren Auftritt auch, glaube ich, schon in den 60er Jahren, also die ist auch gar nicht so neu.
2: 1966 in Strange Adventures, aber scheint jetzt keine Figur aus dem, naja, bekannten DC-Universum zu sein, also keine, die mal großartig mit Batman interagiert oder mit anderen Herrschaften. Und sie ist halt eine von den, sagen wir mal, übernatürlichen Wesen. Sie ist ja eine, eine Hexe, eine Zauberin. Da bin ich mal gespannt, ob das gerettet wird in den Film oder ob man versucht, sie eher zu grounden in der, in der Realität.
0: Mhm.
2: Also sie hat ja eigentlich eine... Doppelidentität, ähnlich wie bei Shazam. Also eigentlich ist sie so eine herzensgute äh, Frau, June Mooney. Und die wird dann besessen von dieser Enchantress. Und da hat sie praktisch diese gespaltene Persönlichkeit. Bin gespannt. Ich meine, in, in den Comics hat sie solche Kräfte wie Energieprojektion Oder sie kann fliegen, sie kann heilen, sie kann teleportieren und kann durch Wände gehen. Ich weiß nicht, ob das dann auch in so einem Film dann auch vorkommt.
0: Natürlich kann man mit so einem Charakter immer coole Sachen machen fürs Auge. Die sind dann ähnlich wie die Satana oder wie die heißt, oder? Ich glaube, die haben
1: eine ja, ja
0: Fähigkeiten, oder? Und Enchantress klingt vielleicht cooler als Santana oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich denke mal, die würden ja schon coole, was Tolles draus machen.
2: Die Schauspielerin sagt mir gar nichts, die habe ich bislang noch nirgends gesehen. Cara Delevingne ist auch eigentlich hauptsächlich Model und wenn man so ein bisschen nachher googelt, scheint das ja eine komplett durchgedrehte Persönlichkeit zu sein. Also die hätte auch gut auf Harley Quinn gepasst.
0: Ja, aber vielleicht wollten sie für Harley Quinn eine sichere Bank haben an Schauspieler. Also mit Margot Robbie haben sie das ja. Und die was man, die hat ja auch, glaube ich, in, in irgendeinem Computerspiel schon mal mitgespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist halt ein Victoria's Secret Model, aber wenn die so durch
1: ist, passt das vielleicht ganz gut zur Identitätskrise.
2: Das kann gut sein, das kann gut sein, ja. Stimmt. Dass sie einerseits dann so die ruhige, introvertierte ist und dann im nächsten Moment dann so die das komplette Gegenteil dann eben als genau. Enchantress. Ja, richtig schön polarisiert hat ja dann die Meldung, dass Will Smith Deadshot sein wird. Was ist denn eure Meinung dazu?
0: Oh. Will Smith ist ein super geiler Schauspieler. Ja, das stimmt schon. Und er hat super, ich meine, der, der, der sieht gut aus, der ist super charismatischer, super witziger Kerl. Und ich verstehe auch, ich meine, dass man seine Kinder vielleicht nicht so mag oder so, kann ich schon nachvollziehen. Aber ich finde, mir ist es egal, was irgendwie, ich finde auch Tom Cruise unglaublich, macht unglaublich tolle Filme und es ist mir egal, was der privat macht. das genauso ist bei Will Smith auch. Und, und ob er jetzt sein Kinder mit reinbringt, der hat ja eine Tochter, der Deadshot. Mhm. Ob das jetzt seine Tochter wird, die, die Willow Smith, glaube ich, heißt. Was sollen sie machen oder auch nicht? Ich meine, ich, wenn ich Multimillionär Hollywood-Schauspieler wäre und meine Kinder das auch werden wollen, dann möchte ich natürlich auch unterstützen. Ich, ich sehe ja das Problem nicht so ganz. Also, ich, also ich mag den
1: Charakter Deadshot, ich mag Will Smith auch als Schauspieler. Und von daher sehe ich dir mal positiv entgegen. Also, ich denke, das kriegt er schon hin. Ich habe mich zwar jetzt gewundert, dass Will Smith dann so einem Film jetzt irgendwie dabei ist. aber.
2: Du hast dich gewundert, dass er jetzt mal so einen Schurken spielt oder dass er jetzt mal unter anderen Schauspielern auch mal eine Person ist. Also er steht ja sonst immer als Hauptdarsteller da und jetzt ist er eine Person von vielen.
1: Ja, dass er halt in so einem Film, an so einem riesengroßen Projekt, wo ganz viele andere Schauspieler jetzt noch dabei sind. Ich meine, vielleicht taucht er ja irgendwann auch mal wieder als Batman-Villain oder so auf in folgenden Filmen. Dass er sich da halt so einbringt, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Aber nicht negativ, also eher so, okay, cool, Will Smith ist da. Das wird bestimmt was. Wie Rico auch schon gesagt hat, ich Tom Cruise auch guter Schauspieler. Was die Privatmann, das ist ihre Sache, das interessiert mich nicht. Aber jetzt auf den Film konzentriert, finde ich das schon ganz cool.
2: Aber die Kritik ging ja hauptsächlich dahin, dass er jetzt rein ethnisch nicht in die Rolle passen würde. Also dass er dadurch, dass er ähm, dunkelhäutig ist, halt eben nicht der Figur entsprechen würde.
0: Aber der ist doch eh so ein bisschen Latino, oder?
2: Das habe ich mir auch gedacht. Also ja. das habe
0: ich. Also und ich nicht. Also sind auch ein bisschen weg davon, dass wenn die Figur gut gespielt wird. Ich meine, ich finde ich würde es nachvollziehen, wenn er, wenn er mit Will Smith Batman spielen würde, <lacht> dass das sich Leute drüber aufregen. Ja, das könnte ich nachvollziehen. Ja. Aber oder wer dann Joker spielen würde oder sonst irgendwas, das würde ich noch nachvollziehen oder Superman. Aber bei so einem Charakter, der jetzt wirklich nicht irgendwie aus der Ari gekommen sondern eher so weiter hinten ist, finde ich es jetzt echt nicht so. Also, nimm doch lieber einen guten Schauspieler wie Will Smith wie einen Scheißschauspieler. Also, ich finde es nicht schlecht.
2: Das ist, das ist eine grundsätzliche Frage. Also, hier wird ja viel mit Rassismus und so weiter um sich geworfen, wenn es darum geht. Ich habe sehr viele, beschämende Sachen gelesen, auch teilweise auf News.de, was das anging, dass jetzt, dass jetzt ein Schwarzer eben diese Rolle spielt. Das kann doch nicht sein. Und äh, ich bin da immer kopfschüttelnd dort gesessen. Liegt liegt das dann vielleicht wirklich daran, dass man sagt, hey, ähm, dann stellt euch doch mal vor, Batman würde auf einmal von einem Schwarzen gespielt werden. Wie würden wir dann reagieren?
0: Wenn es Will Smith ist, ist es auch noch okay. ich. Das ist halt was, ich finde es ist halt vielleicht ein bisschen eine andere Geschichte, weil halt gerade die Brains aus Großindustrielle sind, die es schon Ewigkeiten in, in in Gotham City gibt und die da vielleicht die Origins vielleicht nicht so hergeben würde, eventuell. Zumal das auch schon nochmal eine andere Geschichte ist, wenn jetzt in einer Stadt wie Gotham City, ähm, da könnte man schon leichter zurückschließen, wenn vielleicht ein schwarzer Batman wäre, wie wenn es ein weißer ist. Keine Ahnung, aber ich finde so Kommentare allgemein bescheuert. Ich finde bei, zum Beispiel bei der, der Kingpin in einem Daredevil-Film, da haben sie auch einfach den richtigen Schauspieler dafür genommen.
2: Ja, da gab es einfach damals niemanden, der physisch dem einfach auch gewachsen war und halt eben auch noch ein guter Schauspieler ist. Sehe ich hier ähnlich. Ich habe ja auch lieber einen guten Schauspieler, der den Charakter richtig trifft, als dass man da eben so eine Nulpe ähm, dann eben dort stehen hat, der zwar so aussieht wie vielleicht das, das Comic-Vorbild, aber halt den Charakter nicht treffen kann.
1: Es gab ja damals einen, den tony jar film gibt es in Revenge of the Warrior, am Schluss eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, wo er gegen äh, große WWE-Stars bzw. Bodybuilder kämpft. ne? Und ich weiß, ich habe damals das Gespräch gehabt mit Leuten, die sich halt unheimlich, ey, das wäre doch ein geiler Schauspieler für Bane. Und da habe ich auch gesagt, ja, das wird vielleicht von dem Äußerlichen her passen, aber was bringt mir das, wenn das jemand ist, der die Rolle überhaupt nicht trifft? Und so sehe ich das hier halt auch. Wenn, wenn ich jetzt hier so einen, so einen Louis habe, der vielleicht eins zu eins aussieht, wie so ein Deadshot, dann aber schauspielerisch halt voll die Null ist und ein Will Smith, der dann vielleicht jetzt nicht unbedingt eins zu eins äußerlich passt, aber vielleicht den Charakter halt super gut spielt und vielleicht noch kurz auf die Origin angesprochen wird mit seiner Tochter und seinem Bruder, den er getötet hat und so irgendwie was. Wenn er das gut rüberbringt, bin ich da voll dafür. Da habe ich gar kein Problem damit, dass das, das halt dunkelhäutig ist
2: ja und wie es rico ja schon gesagt hat ist nicht der erste der konträr besetzt wurde wir hatten auch zuletzt noch bei man of steel hat mehr lawrence fishburn als perry white ja das ich weiß nicht ob es da einen großen aufschrei gab damals ähm, von wegen who uh, perry white auch noch dieser Nachname und dann wird er auch noch mit dem schwarzen dann eben besetzt aber mit dem name lawrence fishburn glaube ich ist groß genug um um so eine figur so eine kleine figur gut tragen zu können. Und das ist mir, wie gesagt, viel wichtiger, als dass es jetzt wirklich ethnisch korrekt ist, das Ganze. Ähm, bei Spawn hat man auch dieses Thema, dass äh, Terry Fitzgerald in, Sp in Spawn von einem ähm, Weißen gespielt wurde, statt von einem Schwarzen. Da ist mal andersrum die Sache. Aber es, also die Reaktionen waren schon teilweise, weiß nicht, ernüchternd, ähm, aber vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass vielen Leuten an der Figur mehr liegt als jetzt zum Beispiel mir. Deadshot ist jetzt für mich keine Figur, an der ich jetzt festhalten würde und sagen müsste, das muss unbedingt von dem und dem gespielt werden, weil sonst ist der Charakter nicht getroffen. Ja, ich hätte, ich könnte es eher nachvollziehen, wenn es Figuren sind, die wirklich tief in unserer Popkultur verankert sind, wie Superman oder Batman, dass die dann auf einmal von einem Schwarzen gespielt werden. Weil es irgendwie nicht dem Bild entspricht. Aber bei solchen Figuren, die noch nicht mal diese Bekanntheit erlangt haben, da ist es, mir, ist es mir relativ egal auch. Also es ist mir, grundsätzlich ist es mir egal. Und wenn, wenn der, wenn, selbst wenn jetzt ein, ein schwarzer Batman spielen würde und der trifft den Charakter perfekt, wie es vorher noch keiner getroffen hat, dann bin ich vollkommen fein damit.
1: Gut, wir haben ja eine Version, da ist das halt der Batwing aus Afrika.
2: Ich weiß nicht, also die ganze Diskussion darum konnte ich nicht nachvollziehen und für viele ist ja der Film dann ab dem Moment dann auch schon wieder gestorben, weil die Figur jetzt mit ihm besetzt wurde, also kann ich nicht nachvollziehen für mich.
0: Vor allem ist Deadshot halt schon auch so oft schlecht dargestellt worden, da macht das doch jetzt echt keinen Unterschied, also gerade in Serienform und dann hat man echt so einen guten Schauspieler, Will Smith, der eigentlich wirklich extrem gut Schauspieler kann und viele gute Sch Filme schon gemacht hat, ich meine natürlich hat er auch Gurken gemacht, aber und da sollte man sich doch eigentlich freuen, dass die, dass die wirklich hingehen und einen Anspruch haben, dass zumindest die männlichen Schauspieler alle so hochkarätig sind. Und was ist, man mods drum wegen so etwas Belangloses wie der Hautfarbe. Das verstehe ich nicht. Das habe ich auch nie verstanden.
2: Genau, und ich denke mal auch, wen hätte er denn sonst spielen sollen? Wer wäre denn recht gewesen? Amanda Waller. <lacht> Amando. Amando, Amando Waller.
0: <lacht>
1: was? Ist
2: ja, aber ernsthaft, der Name Will Smith war ja schon länger im Gespräch. Haben die Leute, hätten die Leute genauso reagiert, wenn es äh, hieß, ja, Rick Fleck ist Will Smith oder andersrum. Ja. Ähm, mein
0: Lieblingscharakter, Rick Fleck, das genau. kann auch nicht
2: wahr sein. Oder, äh, keine Ahnung, Boomerang, das war ja vorher das Gerücht. Wäre es dann da auch egal gewesen. Aber nö, bei Deadshot ist es auf einmal nicht egal. Nur weil er jetzt durch eine Fernsehserie etwas bekannter geworden ist oder weil er ein Batman-Gegner ist. Ich weiß es nicht. Also da sollte jeder sich nochmal hinterfragen, ob das wirklich die richtige Denkweise ist, die man da an den Tag legt. Ich finde, er ist ein super Schauspieler. Ähm mit seinen Kindern und sowas, das kriege ich persönlich überhaupt nicht mit. Er hat zweimal seine Kinder in äh, seine Filme mit eingebaut. Okay, wenn das passt, wenn die wenn die Chemie zwischen den beiden passt. Ich glaube, es gibt keine bessere Chemie als ein Vater und ein Sohn. Und meistens war es ja dann auch noch, dass das dass dann eben so äh, gespielt wurde. Äh, ob er jetzt bei Scientology ist oder nicht. Ich glaube, das ist ja bis heute noch nicht wirklich raus, oder? Das ist ja auch nur ein Gerücht. Das ist ja nicht so offensichtlich wie bei Tom Cruise, zumindest nach meinem Wissensstand. Und dann gibt es auch immer noch die Meinungen, er müsste mal wieder in einem Hit mitspielen. Keiner seiner letzten Filme war ein Flop, außer After Earth. Aber davor hat er jetzt keine Reihe an, Film, ähm, an, an Flops hingelegt. Er hat sowieso nicht viele Filme gedreht, die letzte Zeit. Und äh, trotzdem waren seine Filme nicht erfolglos. Man in Black war auf Augenhöhe mit den anderen Man in Black-Teilen und äh, auch die Sachen, die er davor gedreht haben, waren alle erfolgreiche Filme. Also da hat sich anscheinend in der Öffentlichkeit ein sehr, merkwürd äh, sehr merkwürdiges Bild von Will Smith breit gemacht, was äh, ich so nicht ganz nachvollziehen kann.
0: Vor allem finde ich auch gerade, dass ich, wenn wie gesagt, dem seine Kinder, was die sonst so machen, das ist mir auch wurscht, aber ich halt zum Beispiel bei Man in Black blöd gefunden, da gibt es ja in dem dritten Teil einen jungen das ist Agent K oder Agent J, ich weiß es nicht. Und da wurde es nicht von seinem Sohn gespielt. Das fand nicht so unpassend, weil es überhaupt nicht nahegelegen ist, den nicht zu nehmen, um. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Und deshalb, wenn sie schon Kinder und die haben Kinder, die geschauspielt haben und Sänger sind, dann sollen sie auch die Kinder nehmen. Warum ja. nicht? Ich mein,
2: und wir, wir würden es, uns würde es wahrscheinlich gar nicht interessieren, wenn wir nicht wüssten, dass der kleine Bengel sein Sohn ist. Dann wäre es uns doch total egal.
0: Erstens mal das und zweitens mal, ich fand auch karate Kid hat das Kind jetzt nicht schlecht gespielt oder sowas. Also, wenn es überhaupt so weit kommt, sollte das überhaupt wissen, dass die überhaupt die Kinder wobei die Kinder ja schon so die Motivation, glaube ich, von dem sind, warum er. So ein bisschen zumindest. Aber ich fände es nicht schlecht. Also, warum denn nicht? Die sehen ja halt aus wie er, das liegt da halt nahe ihnen zu nehmen. Warum sollen sie dann ein anderes dunkelhäutiges Kind casten?
2: Ja, aber mal gucken. Also das war wirklich so eine Sache, bin ich kopfschüttelnd da gesessen, kann ich nicht nachvollziehen, äh, wie diese Diskussion ähm, so hohe Wellen schlagen konnte. Und ähm, naja, grundsätzlich, ich freue mich auf den Film Tierisch inzwischen, ähm, nachdem ich jetzt auch nochmal aus an Arkham gesehen habe, der mir so lala gut gefallen hat, muss ich auch dazu sagen. Aber mir hat diese... Diese Möglichkeit, so eine Art Ocean's Eleven in Böse äh, umzusetzen, hat mir schon gut gefallen. Besonders da ja nicht alle tatsächlich rein Böse sind. Also Deadshot ist ja auch jemand, der zumindest seine Prinzipien hat. Und äh, ich glaube, Enchantress ist auch so halb gut, halb böse. Also es, es sind ja solche Charaktere, die jetzt nicht das pure Böse sind. Ich Aber hoffe, die
0: machen es halt nicht so, dass es dann so die Räder des Tages sind. Ich würde euch mal ganz einen anderen Ansatz von dem Superheldenfilm sehen, der halt so ein bisschen umgekehrt halt vielleicht an die Sache dran geht. Dass man auch wirklich mal die Bösen sieht. Und die, die vielleicht auch mal einen kleinen Sieg dann mal der Ring oder sowas. Ja. Das wäre schon mal interessant zu sehen.
2: Könnt ihr euch vorstellen, dass der Joker kein Teil der Suicide Squad ist, sondern der Gegner der Suicide Squad? Wie es jetzt auch in Assault und Arkham war?
0: Könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja, ja,
1: dass er seine eigenen Ziele verfolgt. Vielleicht.
0: Vor allem auch, dass dann vielleicht Harley Quinn ein Teil der Suicide Squad ist. Gerade deswegen. Das fände ich ja dann gerade interessant an in der Sache, auch wie es bei Assault und Arkham ist. Aber auch beim Joker finde ich es genauso interessant, wie ich vorhin bei Batman gesagt habe, dass der halt auch immer einen Plan hat, dass der halt meistens denkt man hat ja, etwas komplett anderes vor, aber im Endeffekt kommt es dann doch ganz anders raus. Und das finde ich auch beim Joker interessant. Obwohl er so verrückt ist, dass er trotzdem immer einen Plan hat.
2: Apropos Batman, könnt ihr euch vorstellen, dass vielleicht Ben Affleck einen kleinen Auftritt hat? Also ähnlich auch wie bei Assault und Arkham, dass er irgendwo im Hintergrund zu sehen ist?
1: Nee, aber dass er vielleicht erwähnt wird, sowas.
2: Hm,
0: aber dass man sieht, glaube ich nicht. Also, wenn ich DC wäre, ja, was ich noch nicht bin, oder <lacht> wenn ich mal Warner wäre.
2: Wenn ich, wenn ich mal groß bin, werde ich DC. Wenn ich
0: mal, ja, dann würde ich gucken, dass ich gerade auch mit Batman Batman so viel und so oft reinstopft, wie ich nur kann. Und auch sinnvoll reinstopft. Es muss nicht groß sein, es kann ja sowas sein, wie bei, wie äh, es die Avengers machen, oder wie es Marvel macht, immer, da macht der Tony Stark auch immer im Hulk kurz mit oder sowas. Und da kann man auch gut mal Bruce Wayne kurz einbauen. Ich meine, warum nicht? Die Leute werden ja ihre Verträge haben und so ein Film promotet sich halt schon mal vielleicht ein bisschen besser, wenn auch wenn er noch mal ein kleiner Batman mitzusehen ist. Oder vielleicht nicht Batman unbedingt, vielleicht auch, keine Ahnung, ein anderer Held im DC-Universum. Gerade wenn der Joker der Gegner ist.
2: Ja, und ganz aktuell wurde jetzt auch Amanda Waller besetzt. Zumindest wenn es nach Latino Review geht. Die wollen erfahren haben, dass Viola Davis die Rolle übernehmen wird. Woher kennen wir die Frau?
0: Ender's Game dieses Jahr, letztes Jahr. Und der Help hat ja auch mitgespielt.
2: Eat, Pray, Love glaube ich auch noch. Extrem laut und unglaublich nah.
0: Disturbia den ich sehr cool finde.
2: Night and Day hat sie, glaube ich, auch eine kleine Rolle gehabt und ist jetzt dann, glaube ich, Anfang nächsten Jahres, ich glaube, ab Februar in Michael Manns Blackhead zu sehen.
1: In Gesetz der Rache hat sie übrigens auch mitgespielt. Da war sie die... Die Richterin, oder?
0: Ja, genau. Aber helf mir mal kurz mit dem Blackhead. Was ist denn das nochmal?
2: Uh, Blackhead ist der Film mit, äh, über den Hacker.
0: Ah, ja, stimmt, stimmt. In
2: stimmt, dem hier Thor mitspielt.
0: Stimmt, ja. Ja, nee, die, die sieht echt dafür, dass sie schon, ich glaube, die ist schon fast 60. Nee. Nein, die ist 49. 49, 49, 49. ja. 49. Fast 50, aber für fast 50 sieht sie ja auch noch jung aus.
2: Ja, je nachdem. Also es gibt auch Bilder, da sieht sie ja weitaus aus älter aus. Kommt immer auf die Frisur drauf an.
0: Ich habe das Bild auf Wikipedia von ihr, das sieht ja echt jung aus. Gerade offen.
2: Davor waren ja andere Schauspieler im Gespräch. Also unter anderem... Ähm, Oprah. Oprah. Oprah Winfrey da gab es ja auch erstmal so ein bisschen Naserümpfen, weil ich glaube, viele Leute Oprah Winfrey nur aus ihrer Talkshow kennen, aber dass die Frau auch in Die Farbe Lila oder in The Butler mitgespielt hat, das vergessen dann, glaube ich, viele. Aber gut, ist es ja letztendlich auch nicht geworden. Ich bin gespannt. Also das sieht nach einer guten, wenn auch nicht namhaften, also namhaft im Sinne von allgemein bekannten Schauspielerin aus. Gut, ich glaube, dann können wir jetzt ab hier den Cut dann machen für Gossam. News. Vorsicht, Spoiler. Okay. Dann lass uns noch kurz über Gossam sprechen. Die ersten zehn Folgen sind durch und die Serie ging jetzt erstmal in den USA in die Winterpause. 22 Folgen sollen sie ja insgesamt sein und wir wollen jetzt mal hier so... Ja, ein Halbzeitgespräch führen, was wir von der Serie halten und wohin es dann noch geht. Und ähm, ob uns das eigentlich das Ganze so gefallen hat, was wir jetzt da gesehen haben. Was meint ihr jetzt nach zehn Folgen gossem
0: Also für mich hat es auf jeden Fall positiv entwickelt, muss ich schon sagen. Am Anfang war ich skeptisch, auch weil ich irgendwie genervt war, wie sie den Pinguin aufgezogen haben. so Und wie sie den so groß gemacht haben und keine Ahnung was. Aber da haben sie sich doch echt tatsächlich gut entwickelt. Auch die. Alfred und Bruce sind immer noch mein Highlight. Auch gerade die letzte Folge, mit als dann Alfred ähm, nach Bruce jagt. Das fand ich so geil gemacht. Wie auch da im Haus, der sich anschießen lässt und eigentlich kaum, kaum mit der Wimper zuckt, sondern für ihn nur zählt, dass ähm, Bruce weg ist. Das fand ich so cool. Hat auch mal echt einen anderen Blick und ich hoffe auch, dass man so Alfred eher dann in dem Batman- wie Superman-Film sieht, auch einer, der mal rangeht. Das Väterliche kann dann auch ein bisschen wegbleiben. Und ja, Pinguin ist cool. Ich finde die Mafia-Bosse, die, ähm, die, ich vergesse den Namen von den beiden. Falcone. Falcone und Maroney. Maroney ja. Genau, die beiden finde ich cool besetzt. Bullock ist richtig cool. Ich habe auch gerade, der, der Schauspieler, des Allgemein echt ziemlich ziemlich krank unterwegs. Ich, hab, ich gucke auf Sons of Anarchy und da hat er, war er auch gerade dabei. Und es ist so ein guter Schauspieler.
1: Hat er auch mal Filme gespielt oder spielt er nur
0: so Serien mit? In Blade hat er mitgespielt. In Blade? Nee, Im ersten, da ist er dieser Typ, dem die Hand abgehackt wird.
2: Ja, so ein bisschen eine trottelige Rolle, ne? So eine trottelige Villain-Rolle hat er da.
0: Ja, so wahnsinnig trottelig, so ein bisschen, ja. Ne, ich muss
2: auch sagen, ich bin... Inzwischen sehr begeistert von der Serie, auch sehr angefixt. Ich war jetzt auch so ein bisschen beleidigt, dass jetzt äh, die Pause eingeworfen wurde, weil die letzte Folge tatsächlich so das ganze Potenzial der Serie zeigt. Und zwar, dass man nicht nur seine Freak of the Weeks oder, oder Villains of the Weeks haben muss, so hat die Show ja angefangen und äh, Bruno Heller, der Macher, hat ja auch gesagt, so muss man bei so einer Show einsteigen, man muss alles erstmal in einen Topf werfen, um auch wirklich den letzten Zuschauer abzuholen, äh, um zu zeigen, okay, hier geht's um die Villains von Batman und erkennt ihr die, erkennt ihr das? Das hat mich am Anfang wahnsinnig gestört. Aber spätestens, ich glaube, das war die sechste Folge, hat sich das Ganze dann zu einer eigenen Dynamik entwickelt, die mir wahnsinnig gut gefällt, wie du schon gesagt hast. Die Bruce Wayne- und Alfred-Geschichte finde ich super. Also davon möchte ich gern mehr sehen. Auch wie interessant die Charaktere aufgeladen werden. Poison Ivy haben wir auch erst vor kurzem wieder gesehen. Auch sie, auch wenn sie noch in der ersten Folge so etwas komisch eingeführt wurde, scheint sehr viel Potenzial zu haben, so wie das in der letzten Folge aussah. Also äh, gerne mehr davon. Und ähm, ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass die Serie dann auch nach der Winterpause am 5. Januar soll es weitergehen dann ähm, auch so richtig durchstarten kann. Da gibt es ja dann so kleine Änderungen, ähm, dass zum Beispiel James Gordon nicht mehr bei der Polizei arbeitet, sondern sich freiwillig nach Arkham hat versetzen lassen. Ich glaube, das kann, kann ganz spannend werden. Und hier werden wir dann auch den ersten Auftritt von Dr. Leslie Tompkins haben. Ich
0: bin mal gespannt, ob dann, ob dann, wenn es alles nach Arkham verlegt wird, ob sie dann auch irgendwann schon anfangen, so ein bisschen das Fantastische zu gehen und auch so spezielle Sicherheitsbereiche zu bauen und sowas. Das finde ich schon ziemlich cool irgendwie.
2: Die Folge heißt Rogues Gallery. Ich bin gespannt, ob wir da mehrere Gegner aus der, Zug aus der Zukunft sehen werden, wobei es sie ja eigentlich noch nicht geben dürfte, aber naja, ähm, Bruno Heller hat ja, was die Zukunft angeht, ja auch gesagt, sie haben schon so einen Plan, ähm, dass Robin auf irgendeine Art und Weise auftauchen wird. Allerdings nicht so, wie wir uns das vorstellen. Kann ja auch gar nicht sein. Sondern dass die Craysons in den Mittelpunkt mal gestellt werden und sieht, wie die sich kennengelernt haben. Also die Eltern von Dick Grayson. Scarecrow ähm, wird wohl sich eher als der Vater von äh, Crane herausstellen. Dass man ihn näher beleuchtet. Und irgendwie ist es auch möglich, Harley Quinn mal mit reinzubringen. Zumindest war das mal so die Aussicht, die einem Bruno Heller gestellt hat. So wie ich das Ganze jetzt gesehen habe und mit dem Feingefühl, was sie jetzt anwenden, freue ich mich darauf.
0: Ja, vor allem halt, also ich es müsste jetzt nicht, das haben sie ja schon bei Black Mask gemacht, dass jetzt jeder Superheld einfach einen Vater hat, der genau das Gleiche gemacht hat, äh jeder Schurke. Es muss nicht unbedingt passieren, aber wenn sie es noch einmal machen von mir aus, ich finde allgemein, die sollten noch ein bisschen ähm ja, noch ein bisschen in die fantastische Richtung gehen, das finde ich schon cool, das würde mir schon Spaß machen. Also es ist noch zu so geerdet teilweise, was ich an den Gegnern gut finde, dass sie nicht mehr so, so übertrieben kindisch sind, wie am Anfang das noch waren, dass es sich gut entwickelt. Ich meine, es kam ja auch, glaube ich, bis auf Sass. wer kam dann noch? Black Mask kam noch. Und die waren ja schon deutlich besser als die Gegner der ersten zwei, drei Folgen.
2: Das stimmt. Du meinst es von einem bekannteren Gegner, ja gut, dem Pinguin natürlich.
0: Ja, natürlich, aber den sicher eh mal weil er ist ja. Der wird ja wahrscheinlich so durchgehend dabei sein.
2: Und sonst ja, ähm, wie heißt jetzt, habe ich ihren Namen vergessen? Äh... Copperhead.
1: Copperhead, ja. Ja, genau. Das war nicht immer eine Frau, das war, war ja ganz cool. Das war vorher ein männlicher Charakter. Und in Arkham Origins, als Batman diese Villain-Files auf dem PC aufruft, ähm, sagt er, ja, irgendwie in den, in den vorigen Dateien wird keine, wird keine Frau erwähnt. Das ist merkwürdig. ja, Das haben, hat sich dann im Laufe
2: abgeändert und Copperhead dann als Frau dargestellt. Ja, also das fand ich auch einen sehr unaufdringlichen Auftritt von ihr. Also ihr Name wurde nie genannt. Ich glaube, die meisten dürften auch gar nicht wissen, wer sie ist. Und also von meiner Seite aus darf es so gerne weitergehen. Was, denn, was das fantastische Element angeht, weiß ich jetzt nicht ganz genau, was du damit meinst. Willst du, dass mehr super auftauchen? Also wie ein Mr. Freeze, der seine Kraft nicht durch irgendwie einen Anzug hat, sondern, äh, weiß ich nicht, Kältestrahlen durch die Hände schicken kann? Oder?
0: Nein, nein, aber schon, dass er halt Mr. Freeze, der die... Der eine Maschine hat vor, dann Sachen. Das mache ich ja mit fantastisch. Die Gegner von Batman sind ja schon. Oder ein Jungen. Das ist. Interessant wäre halt zum Beispiel zu sehen, wenn dann die Graysons kommen in im Zirkus, wenn es dann so einen kleinen Krokodiljungen gäbe oder sowas. Der dann zum Killer-Crog wird. Sowas meine ich.
2: Oder dass Poison-Albi mit Pflanzen sprechen kann. Ja, ja, vielleicht.
0: Vielleicht es nicht. Aber ich weiß nicht. Es kommt halt, ich fände es halt cool, so ein bisschen den, den Kontext oder den Kontrast zu sehen zu dem. Normalen Detektivalltag, so wie, wie der Kontrast auch ist mit Bruce und Alfred, so würde ich auch gerne noch das ein bisschen sehen. Ich, ja, wenn sie schon das Tim Burton Batman Wayne Manner genommen haben.
2: Joel Schumacher. Äh, meine. Ist, ist aus Batman Forever. Mein Fehler. Zu Recht.
0: <lacht>
2: so, und äh, jetzt werden ja auch die deutschen Zuschauer, also für alle, die die Serie Bislang nicht verfolgt haben, haben dann die Chance, ab Februar nächsten Jahres dann die Serie auf Pro7 zu sehen. Ein genaues Datum wurde noch nicht genannt. Man weiß lediglich, dass der Pay-TV-Sender Pro7 Fun schon ab dem 29. Januar ab 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge einstartet und dann die vorerst ersten elf Episoden zeigen wird. Dass es auf Pro7 läuft, überrascht mich jetzt nicht sonderlich. Aus mehreren Gründen, aber finde ich auch, ist eine Serie, die ähm, auch komplett zu ProSieben passt. Ich hätte es mir jetzt schwer auf Vox oder auf RTL vorstellen können.
0: Ja, Vox wäre auch noch gegangen, oder? Wenn sie mit, wenn sie noch Flash geholt hätten und zum Triple Pack, hätte es schon okay gewesen. Also Flash oder? hätten
2: sie von mir aus gerne darüber packen können, weil es natürlich wegen Arrow ganz gut passt, aber ich, Gossam ist halt schon was komplett anderes als Flash. Ja, was, die, was den Ton der Serie angeht, sie sind nicht miteinander verankert, also ich, ich finde, es ist irgendwie so eine typische prosiben serie
0: Ja, doch, ja, kann man schon so sehen. Ich finde mal ähm, auch interessant, dass sie jetzt auch noch eine, eine Krypton-Serie bringen. Habe ich auch gehört, das, ja dass dann, ob dann auch, also ich meine, dass da, dass da keine Crossover geben wird, ist schon klar, weil es auch komplett anders gemacht ist. Aber da würde mich dann auch mal interessieren, ob sie vielleicht irgendwann mal vorhaben, wenn Goffin gut läuft, und ich glaube, so schlecht läuft ja nicht, ob dann eine Spin-Off-Serie vielleicht kommt und was die dann auch sein kann. Ja,
2: sie haben jetzt erstmal, glaube ich, genug zu tun, das Prinzip dieser Serie so auszubauen. Das Krypton-Prinzip finde ich auch ganz cool, dass es äh, auf Krypton selber spielt. Und ich glaube, da geht's um Kalels Großvater, also da geht es um die Gesellschaft auf Krypton und ähm,
0: ich glaube Brainiac soll da auch eine große Rolle spielen. Ja, also klingt spannend, klingt ganz cool diese ganzen Origin-Geschichten. Ich bin da halt, da bin ich halt echt gespannt, wie sie es machen, weil die werden, das, die werden sich ja auch von Man of Steel abgrenzen müssen, weil sie das nicht dieses, 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 äh, durch die Kohle haben, um sowas zu machen wie halt die Anfangsszene von Man of Steel. Ja. Und da habe ich halt echt das Gefühl oder die die Befürchtung, dass es halt ziemlich schnell ziemlich billig aussehen kann. Das heißt, eine Serie, die halt hier spielt, da kann du halt eher mal irgendwie sowas machen wie ein Typ, der halt zu so Staub zerfällt, wie in dieser Venom-Serie-Erfolge. Äh, Aber eine komplette Serie, die nur äh,
2: auf einem außerirdischen Planeten spielt, weiß ich nicht. Naja, mal abwarten. Na gut, ab dem 5. Januar geht es dann eben weiter mit Gossem und ähm, ja, ich freue mich drauf. Ansonsten habe ich mir mal was gegönnt. Äh, der Postbote hat was gebracht. Und zwar die Jubiläumsausgabe zu Tim Burtons Batman auf Blu-ray. Äh, eigentlich muss man da nicht viele Wörter drüber verlieren. Den Film selber kennt man. An dem hat sich auch nichts geändert, auch qualitativ nicht. Es hat sich die Hülle etwas geändert. Das Ganze ist hier in so einem schicken Schuber drin. Aber dann hat es Warner Bros. dann doch ein bisschen verkackt, wenn man sich die Rückseite anguckt. Hier scheint es so, als wäre Batman ein Sergio Leone-Film, ähm, bei dem auch Robert De Niro mitspielt und James Woods und Joe Pesci und Bird Young. Ja, da hat man mal kurzerhand die Credits verwechselt. Da hat man anscheinend die falsche Vorlage genommen. Schon ein bisschen peinlich. Aber kommen wir mal eigentlich zum Beef, Also das, was diese Edition ausmacht. Und das ist die äh, beigelegte Blu-ray mit neuem Bonusmaterial. Und dieses Bonusmaterial dreht sich hauptsächlich um das Marketing zu äh, Tim Burton's Batman. Und was viele nicht wissen, also ich wusste das nicht und vielleicht hat es noch die Generation vor mir mitbekommen. Tim Burton's Batman war der erste forcierte Blockbuster. Ein Film, den man zu einem Blockbuster machen wollte. In dem Making-of oder beziehungsweise in dem Special wird erzählt, dass Filme wie Star Wars und, und andere Erfolge, die nach Star Wars kamen, zwar Blockbuster waren, aber sie waren nicht forciert. Man wollte nicht zwanghaft einen Blockbuster generieren. Und hier wird so offen gelegt: die Macher des Films, das Marketing, die Produzenten wollten den Film... Hallo. Hallo? Hallo?
0: Was war denn das? <lacht> Ihr hört mich schon noch, oder? Ja, ich höre dich die ganze Zeit, ja. Ich höre zu, ah, ich warte.
2: Aber der Phil, Phil, was war denn das?
0: Naja, ich meine, er hat ja gerade eh nichts zu sagen. Ja. Okay, vielleicht <lacht> <mal>. <lacht> So, aber Sorry, das
1: war, ich hatte gerade noch einen Anruf bekommen und wollte dann wieder was sagen und dann wieder einen Anruf und es ah, ist verwirrend.
2: So, jetzt wieder raus aus der Leitung. Okay, weiter. Also Wo war ich denn? Beim Marketing. Genau. Es ging bei dem Film einfach nur um gutes Marketing. Und alles begann mit dem großen Batman-Logo, dass man gesagt hat, man muss den Namen nicht unterschreiben. Wir penetrieren die Öffentlichkeit mit dem Batman-Logo. Und da mussten viele Leute erstmal überzeugt werden, dass man sich darauf einließ, auf diese Marketingstrategie, die dann letztendlich auch aufging. Wie wir ja wissen, die Batmania, die generiert wurde, und letztendlich war den Machern alles egal, ja, wer da mitspielt, ob der Film gut ist, ob ähm, die Story was hergibt und so weiter und so weiter. Das Special geht nur 25 Minuten, aber es gibt einen guten Eindruck davon, wie man damals über den Film seitens der Macher, die wahnsinnig viel Geld damit gemacht haben, über den Film gedacht haben. Und naja, wer eine Fan Edition würde normalerweise anders aussehen. Da wird der Film gelobt über den Klee hinweg. Aber ich muss sagen, das ist eines der ehrlichsten Specials, die man ja, innerhalb dieser Batman-Reihe ähm, finden kann. Generell die, die, die anderen Special Editions zu Batman, Batmans Rückkehr, Batman Forever und Batman und Robin kann ich allesamt empf empfehlen. Sehr ehrliche making offs sehr viele ehrliche Meinungen, warum man das gemacht hat und das gemacht hat. Joe Schumacher ähm, entschuldigt sich unter anderem für Batman and Robin und dass der Film als Spielzeugfilm gedacht war und so weiter. Und das hier ist nochmal eins, was so die Hintergründe zur Entwicklung der Batman-Filme angeht. Also wer mit Kritik zurechtkommt und merkt, okay, der Film, worauf ich stehe, ist ein reines Marketingvehikel. Ja, dem kann das natürlich ein bisschen schmerzen. Wer gerne ehrliche Meinungen zu der Entwicklung eines Films hören möchte, der ist mit dieser Edition, die es jetzt für 9,99 gerade aktuell bei Amazon gibt, eigentlich ganz gut bedient. Und sie hat auch noch eine hübsche Aufmachung, das muss man auch dazu sagen. Ähm, sie ist schön gestaltet dem, mit ja, dem Joker eben auf der zweiten Disc, ähm, auf der Rückseite, befindet sich die Szene, wie das Bett-Symbol in den Himmel projiziert wird. Nervig sind, wie gesagt, der Druckfehler auf der Rückseite des Schubers mit den falschen Credits. Und, und das betrifft dann hauptsächlich die deutsche Version, das FSK-Logo ist fest aufgedruckt auf die Blu-Ray, beziehungsweise auf das Innencover. Also der Schuber hat... Kein FSK-Logo, aber die darin befindliche Hülle hat ein fest aufgedrucktes FSK-12-Logo. Das ist ein bisschen blöd. Wirklich? Ja. Das ist, echt, das ist echt doof. Das ist doof. Also ich verstehe auch nicht, warum man es auf der, auf der Außenhülle, und es ist ja eigentlich nur für den Verkauf gedacht, dieses FSK-Logo, dass es dann offen ausliegt und man sieht, es ist FSK-12. Da ist dann ein Aufkleber vorne auf der Folie drauf, den kann man entfernen ist kein Problem, aber dann entfernt man die Hülle und schon entfernt man den Schuber und schon hat man wieder den Flatschen drauf. Kein Wendekover? Kein Wende das ist, Das ist aus ähm, Karton. Das ist ah,
0: oh, ah, ich sehe es gerade. Ich habe es gerade angeguckt. Okay. Das ist echt bescheuert. Ja,
2: besonders weiß eben aus Karton ist und das so ein bisschen edler ist als, ein ganz, als eine ganz normale Standardhülle, ärgert äh, es einen umso mehr, dass hier das FSK-Logo vorne drauf ist. Also falls ihr die Möglichkeit habt, versucht die Blu-ray aus den USA zu importieren über Amazon.com, wenn ihr eine Kreditkarte habt. Ich weiß nicht, ob es die Blu-ray auch in UK gibt. Da dürfte es dieses Problem dann nicht geben, vermute ich mal. Wobei ich da eher auf die US-Variante ausweichen würde, denn die Engländer hauen auch gerne mal ein paar Logos auf die Hülle drauf. Das ist so die einzige Enttäuschung an dem Set. Für mich als jemand, der gerne Material sammelt zum ersten Tim Burton-Film, was ich bislang nicht kannte, ähm, ist es eine schöne Dreingabe und bei 10 Euro ist auch nicht so viel kaputt. Grundsätzlich, die 25 Minuten hätten gerne mehr sein können, also mehr als nur 25 Minuten, aber gibt eigentlich einen ganz guten Einblick in die Vermarktung von 1989, als der erste Batman-Film rauskam. Ja, an dieser Stelle können wir uns dann, glaube ich, schon mal von Phil verabschieden. Der hat zu dem Thema eh nichts zu sagen und hat jetzt noch ähm, Weihnachtsverpflichtungen und darf mit seiner Freundin durch die Innenstadt bummeln, um noch Geschenke zu kaufen. Phil, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Dir schon mal frohe Weihnachten und äh, wir hören uns dann nächstes Jahr wieder, denke ich.
1: So sieht's aus auf jeden Fall. Ich wünsche euch schon mal frohe, frohe Festtage und viel Spaß beim nächsten Thema. Wir hören uns im nächsten Podcast macht es gut ciao mach's gut ciao
2: sehr's jo und dann hat der postbote noch was gebracht und zwar dieses ding hier <lacht> ja
0: so bescheuert
2: es ist herrlich also das hier ist die limited edition zur 60er-Jahre-Serie von Batman, der TV-Serie mit Adam West und Burt Ward und äh, das Ding war nach, glaube ich, drei Tagen bei Amazon ausverkauft, ähm, ich war einer der Glücklichen, die dieses Set äh, bekommen haben, ich beschreibe es mal ganz kurz, äh, wie er hier schon gerade eben gehört hat, lässt sich an der Seite das Batman-Shingle abspielen, das machen wir doch gleich nochmal, oder, weil es gar so geil ist. Großartig. Kann man den ganzen Tag hören. Das Set selber ist ganz cool gemacht. Man kann es mit so einem magnetischen Verschluss öffnen am Batman-Logo. Und ja, innen drin gibt es so ein paar ja, ähm, Verfeinerungen und äh, Veredelungen. Hier steht überall Bang, Boing, Zong und was weiß ich auf schwarz. Und innen drin befinden sich dann eben diese Sammlerstücke in Anführungszeichen, wie das... Modell des Batmobils oder 44 Sammlerkarten aus den 60er Jahren, einem Adam West Scrapbook, in dem ein paar Bilder zu sehen sind von ihm und in denen er ein bisschen was dazu schreibt, wie der Batusi entstanden ist und so weiter. Also es sind mehr Bilder als Text, aber in einem Hardcover. Das muss man dem Ding mal zugutehalten. Und dann kein Hardcover ist dann dieses kleine Heftchen, in dem die einzelnen Folgenbeschreibungen aufgeführt sind auf Deutsch ähm, und einem Begrüßungswort von Adam West. Der Rest ist eins zu eins das gleiche, was die Standard Blu-ray-Version angeht. Das heißt, wenn ihr dieses Limited Edition Set nicht mehr bekommen habt, da und ihr eigentlich auf diese Kleinigkeiten wie eben das Auto und die Karten und das Scrapbook nicht angewiesen seid, dann könnt ihr auch ruhig zur ganz normalen Version greifen, die ja auch hier und da mal günstig angeboten wird. Weil da befinden sich die gleichen Disks drin und äh, passt wahrscheinlich auch noch besser ins Regal als dieses große Teil. Aber...
0: Hast, hast du von der Dark Knight Trilogie dieses die, 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 die ja, weiße Ding? genau, das ist genauso ist, groß. Ist ähnlich gleiche groß. Oder gleiche Größe, ja. oder? Ja. Aber ich sehe gerade bei Amazon, es sind 10 Euro Unterschied zwischen beiden. Zwischen? Der, ähm, das was du hast und der ohne die Special Features.
2: Die, die ich habe, die wird überhaupt noch gelistet, die dürfte doch gar nicht gelistet sein. Also,
0: 139 Euro neu. Neuer, 171 Euro neu. Ja,
2: das, äh Schnöpple. Richtig, die, die gab es damals für kurze Zeit für 99 Euro. Wer dann da nicht zugegriffen hat, der hatte dann eben Pech, weil man nicht wusste. Anscheinend war Warner Bros. selber überrascht über den großen Erfolg. Ja, 139 Euro für gebraucht. Ja, ist aber gerade auch.
0: Aber, die, die, aber da wird nur mal, es wird nochmal welche geben, habe ich mal irgendwo gelesen.
2: Es wird in den USA nochmal welche geben. Eine Neuauflage ob die dann auch zu uns kommt, kann ich nicht sagen. Die Neuauflage gibt es äh, unter anderem deswegen, weil ja da doch ein paar Fehler passiert sind bei der Produktion, was nicht wirklich Fehler sind. Viele schieben es gerne mal so auf Warner Bros, weil man ja, wie was ja gerade eben auch bei der Tim Burton's Batman Blu-Ray hatten, mal Fehler passieren. In dem Fall ist es ein bisschen schwieriger. Also mal kurz die Fehler aufgezählt. Ähm, es fehlt eine 60-sekündige Szene in der Folge Batman vor dem Traualtar. Äh, es fehlt eine 60-sekündige Szene im Batman vor dem Traualtar, Teil 2. Das ist die 58. Folge der ähm, und es steckt in der Season 2. Dann fehlt direkt bei der ersten Folge die Eröffnungsworte von William Dozer, der die Serie damals äh, entwickelt und produziert hat. Und hier und da fehlen so die dramatischen Cliffhanger-Worte. Also so Nächste Woche, bla bla bla. Und in den USA wurde jetzt darauf reagiert und es gibt Austauschdisks. Und die Disc, also auf der sich eben diese fehlenden 60 Sekunden befinden, die wird komplett ausgetauscht. Und zudem bekommen diese Leute dann eben eine Zusatzdisk mit den fehlenden Cliffhanger-Momenten und -Dialogen. Und damit dann die Leute dann komplett beruhigt sind, wird es dann... Äh, noch einen Teaser geben für die Folge Batman contra Robin Hood. Und für die wurde dann so ein spezieller Werbespot gedreht, in dem die Batman-Fahrzeuge dann zum Einsatz kamen. Einen großen Vorwurf kann man Warner Bros. hier nicht machen. Es ist wahnsinnig schwer, eine Serie, die jetzt 48 Jahre eigentlich beim anderen Lizenzgeber war, also bei Fox, die man dann bei denen rausgekauft hat und äh, versuchen musste, sämtliches Material dann zu bekommen und zu remastern, dann auch alles in seinem Ursprungszustand zu bekommen. Denn von diesen, gehen wir mal einfach von den Eröffnungsworten von William Doscher aus, die gab es mal und die gab es mal nicht. Es gab verschiedene Fassungen teilweise, je nach Ausstrahlung. Entweder waren sie schon in der ersten Folge mit drin, damals 1966, oder sie kamen erst später dazu, bei den Syndicate-Fassungen. Man ist sich generell nicht so ganz sicher, äh, ob das hier überhaupt Fehler sind, die man Warner angreifen kann. Es scheint so, dass es sehr schwer nachzuvollziehen ist, wie die Serie damals ausgestrahlt wurde. Und nur weil es bei YouTube Ausschnitte gibt und beweisen, es gibt auch die und die Sachen, heißt es nicht, dass es damals auch so war und dass dieses Material auch Warner vorliegt. Das muss man dabei immer im Hinterkopf behalten. Und sie versuchen zumindest in den USA ja etwas Schadensbegrenzung. Sie, ihnen selber liegt es ja am Herzen eben, die große Arbeit, die jetzt hier in die Box ähm, reinlief, äh, jetzt nicht versanden zu lassen, sondern man versucht ja den Fans entgegenzukommen. Ob das in Deutschland auch der Fall sein wird, weiß ich nicht. Bislang gab es keine Reaktion von Warner Home Video. Äh, kann auch sein, wenn sich das Feedback in Grenzen hält, dass dann da tatsächlich nichts passiert. Das müssen wir noch abwarten. Aber generell äh, ist es eine tolle Box geworden.
0: Also also ich finde wirklich, wenn man es sich anguckt, also ich habe es jetzt nur online mir angeguckt, und die sieht wirklich sehr liebevoll gemacht aus und wirklich auch schön, wenn ich es mit der DVD zu dem Film vergleich, das einfach unglaublich schlecht aussieht. Dagegen das ist aus also wie ein Fanprojekt fast. Also von Batman hält die Welt in Atem. Ja. Wo, wo einfach, wo, glaube ich, einfach, die wird, glaube ich, nur deswegen so rausgebracht, weil sie gehofft haben, dass die Leute sich das Ding kaufen, weil sie denken, es wäre ein Batman-Film von Nolan weil das es noch kurz mit drauf gucken weil das ja wirklich frech fast wie das aussieht finde yeah, ich ja es
2: ist ein bisschen düsterer gestaltet und ich glaube mit den Wolken und dem bett signal im Hintergrund glaube ich ne
0: ja die, ja, die wollen halt im, ich habe auch mal ein Foto geschickt die wollen halt meiner Ansicht nach offen darauf anspielen dass die Leute einfach die, die, die wollen eh kaufen weil sie denken es ist ein Batman-Film von Nolan oder sonst irgendwas oder halt der wird auch dazu irgendwie gehören weil also es auch hinten sieht man nur ganz sieht man nur zwei drei Fotos von ähm Eins von Batman, eins von Batmobil, einmal vom Joker und den anderen drei Bösewichten. Und da, im Vergleich dazu ist ja diese, diese Box, die du hast, oder auch sogar die kleine Box schon ein richtiges Sammlerstück. Ob man jetzt Fan von der Serie war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ist ja schon richtig gut aufbearbeitet und auch mit dem Batmobil an diesem wundervollen Sound, den du gerade abgespielt hast. <lacht> Soll ich nochmal
2: spielen? Soll ich nochmal spielen? Mach nochmal, ja. ja doch.
0: Ich, ich habe ich hab schon vergessen, wie er klingt.
2: Jetzt
0: fehlt noch die, die Jackie mit ihrer Ukulele. Richtig.
2: Dann wäre es perfekt. Die hätte uns die das super einspielen können. Ähm, nee, das Set ist, ist ganz cool. Ähm, wie gesagt, ob es jetzt diese Limited Edition braucht, mal, muss, ich, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich denke, es hätte auch die normale Edition auch gereicht. Also von dem her wäre es nicht bekommen hat, der kann auch gerne zu der anderen greifen. Da ist nicht viel kaputt, wenn es einem nur um die reine Serie geht. Ähm, ich habe ein paar Folgen angeguckt, ähm, hauptsächlich von der ersten Staffel, und es ist ein herrlicher Schwachsinn. Also ich habe ja damals die Serie 1989 gesehen, als sie auf Sat 1 kam, und ich war damals zehn Jahre alt. Ähm, ich wollte diese Serie unbedingt ernst nehmen. Und das schafft die Serie tatsächlich, beide Zielgruppen zu bedienen. Ich denke, als Kind, dass man sie ernst nimmt und sich dann immer zu erklären, ah ja, deswegen ist das so und deswegen ist das so dumm und deswegen ist das so dumm, ja, weil das so und so ist. Oder man hat es überhaupt nicht wahrgenommen. Und als Erwachsener fühlt man sich einfach durch diese Art von, ich nenne es jetzt mal Parodie auf Batman, äh, herrlich unterhalten.
0: Es ist schon witzig. Ich habe mir den Film ja angeguckt, gerade heute nochmal damit ich mich besser darauf vorbereitet habe auf das Ganze. Und es ist schon witzig, wie die, die an diesem super schurken Versteck sind. Und dann hat jeder von den Super Schurken seinen eigenen Schrank, wo dann auch schon irgendwie, keine Ahnung, äh, Riddler, Riddles oder der Joker hat dann verschiedene Sachen drin stehen und die Catwoman hat einen Sender, der aussieht wie eine Katze, wo es dann morsen mit kann und so. Das ist schon witzig gemacht eigentlich.
2: Ja, es ist absolut abgedreht. Also die, die Qualität, vielleicht dazu auch noch, die ist die lässt die Serie tatsächlich nicht wie eine Serie aus den 60ern aussehen. Also wenn man das so vergleicht, dann ist das für damalige Verhältnisse schon alles sehr bunt und und recht modern gewesen. Klar erkennt man die 60er hier und da an, an bestimmten Aufnahmen, aber äh, es ist, ich weiß nicht, also ich bin von dem Set wirklich begeistert und ich habe mir die, glaube ich, ersten zehn Folgen jetzt mal angeguckt und äh, die Musik ist super. Der, der Humor funktioniert immer noch, selbst in der, in der deutschen Synchronfassung, die ähm, sowieso meiner Meinung nach großartig ist. Es ist, ähm, ja, ich, ich bin noch nicht zu diesen berühmten Cameos gekommen, wenn dann die wenn sie die Wand hochklettern und dann geht mal das Fenster auf. Ich glaube, das kommt erst ab der zweiten Staffel.
0: Das ist Bruce Lee, oder?
2: Äh, Bruce, Bruce Lee taucht als Green Hornet auf.
0: Ja, meine ich ja. Ist es nicht das?
2: Nee, äh, es ist normalerweise so, dass sie die Wand hochklettern und dann geht immer mal das Fenster auf und jemand beschwert sich, wer da die Wand hochklettert und dann auf einmal äh, kommt da ein berühmter Star aus der damaligen Zeit aus dem Fenster und ja, grüßt den dunklen Ritter von Gotham City.
0: Allgemein sind ja unglaublich viele Gaststars in der Serie zu sehen aus der damaligen Zeit. Ja, also die den meisten Leuten heute nichts mehr sagen würden, auch mir teilweise nicht. Aber es gibt ja echt richtig... Ich meine, die haben ja auch, auch, wenn wenn man sich den Film anguckt, da beschweren sich heute die Leute, wie viele Charaktere in dem Film mit sind. Da machen einfach alle Schurken <lacht> einfach mal mit. Ja, und hat auch jeder... Und den war es ja auch völlig egal. Da hat auch gerade zum Thema von vorhin... Ich meine ja auch, dass ähm, gerade Catwoman auch mehrmals die Hautfarben wechselt. Oder auch allgemein bis auf den Joker. Und eine Penguin wird, glaube ich, jeder der Gegner von mehreren Schauspielern gespielt. Also, also Catwoman wird, ich sehe es gerade, von dreien gespielt. Ja. Der Riddler von zwei. Mr. Freeze von drei. Ich wusste nicht mehr, dass Mr. Freeze mitmacht, wenn ich ehrlich bin. Und auch, die haben ja alles, die haben Egghead dabei. Es gibt wirklich jeden Gegner eigentlich,
2: den man sich, den man sich wünscht. Also ich, ich bin echt glücklich mit dem Ding und äh, es macht komischerweise sehr viel Spaß, weil ich die Serie noch vor ein paar Jahren eigentlich so gar nicht leiden konnte. Ich habe sie als Kind gemocht. Es war mein erster Kontakt mit Batman, damals mit Batman hält die Welt in Atem, als es im ZDF lief. Ich habe die Serie damals geguckt, als es äh, im Zuge von Tim Burtons Batman auf Sat 1 kam. Aber dann mit der Zeit habe ich die Serie immer mehr gehasst. Und das ähm, lag mitunter daran, dass die Serie so stark Batman geprägt hat, dass Batman aus diesem Sumpf gar nicht mehr rauskam. Also in der öffentlichen Wahrnehmung war Batman immer dieser ne dieses Zitat kam ständig. Und es hat sich, glaube ich, erst seit den dark Knight filmen so ein bisschen geändert, dass man, dass das nicht so die erste Assoziation äh, ist, die man mit Batman hat. Und ja, das wird auch gut in den, in den Specials dann auch erwähnt. Da gibt es so ein Roundtable mit Kevin Smith und äh, Adam West und noch einigen anderen. Und da wird auch gesagt, dass die Serie jetzt erst, dass es der richtige Zeitpunkt war, die Serie zu bringen, weil davor hätte sie Batman mehr geschadet als dass sie dass sie ihm nützt und ja inzwischen mit genug Abstand kann ich sagen die das ist eine ganz großartige Zeit gewesen
0: ich meine die haben auch echt alles an Gadgets da eingebaut und an, an, an Sachen ich meine also von dem her auch wie geil das ist wenn jedes Mal da diese diese dieses diese, äh, diesen Stab, äh, diese Stab diese Feuerwehr da
2: die Batpoles.
0: Bad Poles, genau, runterrutschen und unten an den Anzügen dastehen, das ist so geil, dass sie wirklich jedes, ich meine, die haben einen Helikopter, der in einem Helikopterhangar versteckt wird, wo so ein Robin anruft, dass sie den einen Helikopter rausschieben. Ja, das Bad <lacht>
2: natürlich auch.
0: Das, oder das Motorrad, das einfach in einem Gebüsch ganz schlecht <lacht> <lacht> versteckt
2: ist. Und sie dann zu zweit da drin sitzen und dann kann man es abkoppeln und Robin kann dann alleine fahren damit. Ja. Und
0: Cesar Romero, der sein Schnurrbart nicht abrasieren wollte, dass er einfach übergeschwingt wurde. Der
2: war damals mein großes Vorbild. Ich hatte nämlich damals als Kind immer Angst, dass ich ein Bart bekomme. Und ähm, naja, ich dachte, das wäre dann die Möglichkeit. Ich, ich, ich Damals war mir nicht klar, dass man Bärte rasieren kann. Weil ich dachte, ein Bart hat man oder hat man nicht. Und ähm, dachte dann, ah, dann wäre das die Möglichkeit, mir ähm, mein Bart zu überpinseln mit Hautfarbe. Keine Ahnung. Naja, was man halt eben so als <lacht> kleines Kind so denkt.
0: Ich finde auch, dass ich durch, also ich habe, wie gesagt, ich weiß nicht, ob bei der Blu-ray ähnlich wie bei der ähm, bei der Collection gearbeitet wurde. Aber da ich dieses Bild aufgearbeitet wurde, das, durch die Farben, das wirkt richtig wie so ein, fast wie ein Comic schon. Ich finde, sie sind jetzt wirklich alle knallbunt. Und dadurch, dass das Bild noch so klar ist, sieht wirklich abgefahren aus. Also mir, mir hat es wirklich gut gefallen. Ja, die
2: Qualität ist wirklich großartig. Die Farben kommen super rüber und tatsächlich wurde dann damals schon vom Style her versucht, so ein Comic nachzuahmen, obwohl die Comics damals gar nicht so aussahen, das muss man auch dazu sagen. Yeah. Aber man hat diese, diese schrägen. Ähm Bildwinkel genutzt und dann natürlich die Comic-Einblendungen, dieses Pow-Pam und so weiter. Das hat diesen Comic-Effekt noch mehr gestützt und gleichzeitig auch die Action verbessert. Denn wenn man genauer hinsieht, dann treffen sich die Fäuste der Menschen dann doch nicht äh, immer richtig. Generell sieht man durch die Blu-Ray-Version, Mehr als man sehen möchte, das muss man auch sagen. Wenn Batman mal sich irgendwo hochhangelt, dann hängt er natürlich noch zusätzlich an einem Sicherungsseil, was dann zu erkennen ist. Wenn irgendwas aus Gummi ist, dann ist es auch noch sehr schneller als Gummi zu identifizieren, als es schon vorher der Fall war. Aber das schadet der gesamten Serie nicht. Das gehört irgendwie zu diesem Style mit dazu.
0: Auch, also ich habe, wie gesagt, den Film heute geguckt und auch wie da noch mit Tod von Sachen umgegangen wird. Ich meine, der eine fliegt halt aus dem Fenster und wird dann von explodierenden Tintenfischen einfach mal getötet. So ein, oder Batman und Robin sind ja dann am Anfang diese berühmte Szene mit dem Highspray. Ja. Und dann werden sie ja halt doch später, gehen sie nochmal zu dieser Boje hin und tun sich dann, wenn dann mit so einem Elektromagneten ganz schlecht an diese Boje dran gefesselt und dann schießt der ja der Pinguin mit ein paar Torpedos auf sie. Und das geil ist, dann, dass dann, halt, dann denkst du halt, sie sterben, quasi, weil der letzte Torpedo trifft sie. Und dann sagt halt Batman, dann, dass sich ein Pinguin davor geschmissen hat und deshalb haben sie überlebt. Und es ist so absurd, dass es wirklich wieder witzig ist. <lacht> war es ein Pinguin oder war es ein Hai? Das war ein Pinguin. Ein Pinguin, natürlich. Es war ein Pinguin, der sich davor geschmissen hat. Und dann ich, <lacht> das Es ist, 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 ist so bescheuert, dass es echt wieder witzig ist. Und dann so, auch Batman, ja, Robin, es ist, war sehr ehrenvoll, dass sich dieser Pinguin für uns geopfert hat. Dann wird, wir weiter operieren können. Und irgendwie <lacht> so ein Bullshit sagt er dann. Und Robin immer mit sein, mit seinem hauteng Unterhosen und seinen rasierten Beinen, wie er dann eben dran steht. Oder auch, auch immer witzig sind auch, und aus der Serie nämlich ich noch die Witz, äh, die, die vom, äh, Riddler, die Rätsel. Die überhaupt keinen Sinn machen. Nein, überhaupt nicht. Aber irgendwie Robin was weiß ist, immer die Antwort. Was ist gelb und hockt auf einer, mit einer, auf einer Pistole, auf einem, mit einer Pistole auf einen Baum? Oder ein Kolibri mit einer Pistole? ah, das muss Catwoman sein, weil Katzen essen Kolibris und irgendwie so ein Scheiß dann. Und dann denke ich mir auch, oh Mann, ey, was haben die geraucht, als sie das gemacht
2: haben? Und ich, ich dachte, okay, jetzt als Erwachsener werde ich diese Rätsel dann irgendwann verstehen. Aber nein, sie machen überhaupt keinen Sinn. Sie machen echt keinen Sinn. Also auf... <lacht> das ist schon, ja, sehr eigen, das Ganze. Und
0: und was, was auch witzig ist, dass du im Verlauf der Serie, wenn du es mal ein bisschen guckst, dann auch später feststellst, dass dann auch das Spat-Kostüm immer enger wird für Adam West, dass es ihm völlig egal ist. Ja,
2: da kommen wir nachher nochmal <lacht> gleich zu sprechen äh, drauf. Das äh, kam nämlich nochmal später zum Einsatz, das Ganze. Ich wollte äh, nur nochmal eine Sache erzählen, die gern mal mit der Serie falsch in Verbindung gebracht wird. Also es heißt ja oft, die Serie hätte die Comics damals gerettet, 1900 66. Und dem ist auch so, ja. Daran lässt sich nichts rütteln. Aber man muss auch sagen, die Serie hätte auch die Comics, nachdem die Serie dann nicht mehr der Erfolg war, mit in den Abgrund gerissen. Denn die Serie lief drei Jahre nur und die hatte einen riesigen Hype. Und es trat eine Merchandise-Welle los und Adam West und Bird Ward, Hauptsache, hauptsächlich Adam West, waren Riesenstars. Aber das Ganze flachte dann spätestens mit der dritten Staffel dann schon wieder extrem äh, ab. Und das Blöde war, durch den Erfolg der, äh, der Fernsehserie mussten sich die Comics der Fernsehserie anpassen. Also davor waren die Comics schon etwas abgedreht in den 50ern. Ja, da gab es dann eben Abenteuer im All und sie mussten dann gegen Aliens kämpfen. Und es gab Batwoman und Ace, den Bat-Hund und Bad Might wurde eingeführt und äh, dann brach irgendwann 1964 ja die Verkaufszahlen enorm ein und man dachte sich dann, okay, dann müssen wir wieder zu unseren alten Routen und zu unseren düsteren Routen zurück und dann kam aber die Fernsehserie dazwischen und dann musste man sich dieser anpassen, jetzt wurde noch alles abgedreht und man hat sich noch den dann eben mehr angepasst und als dann eben der Hype um die Serie dann nachließ ja, dann riss es natürlich auch die Comics mit runter. Und das hat man dann erst geschafft, ähm, als man dann ähm, ja wieder die, die dunklen Elemente, die düsteren Elemente aus Batmans Ursprung dann wieder mit reingebracht hat. Also so sehr die Serie auch die Batman-Reihe in den Comics gerettet hat, sie hätte sie auch mit in den Abgrund gerissen. Das sollte man dabei nicht vergessen. Genau. Ja, dann war ich so im Fieber von... Der 60er Jahre -Serie, dass ich mir gedacht habe, okay, die haben doch danach noch versucht, was anzustellen. Mir war immer irgendwie so im Hinterkopf, hm, in den 70ern haben sie doch nochmal eine Neuauflage probiert. Naja, so ganz richtig war es nicht, aber ähm, bei Amazon.com bin ich dann fündig geworden. Und zwar kann man sich da On-Demand-Videos auf DVD brennen lassen. Und in dem Fall eben aus dem Archive Warner Bros. Collection gibt's die Legends of the Superheroes. Oh mein Gott, das war, glaube ich, ähm, die, die, die schwersten 90 Minuten, durch die ich da durch musste. Also mal kurz und grob erklärt, um was da geht. Ähm, 1978 hat man sich nochmal dazu entschieden, Bird Ward and, und Batman, äh, Schmal, Bird Ward als Robin und Adam West nochmal als äh, Batman äh, zu inszenieren und. Es ist alles schlechter, als es in den 60ern war. Erstmal, das gesamte Ding ist auf Video aufgenommen. Batman und Robin sind auch nicht die einzigen Figuren. Der Riddler kommt vor. Ähm, Captain Marvel, beziehungsweise Shazam. Wen haben wir noch? Ähm, äh, Mordrew, Weather Wizard, Flash. Äh, genau, The Flash. Hawkman. Green Lantern, Hawkman. Ähm, auch so Exoten wie Huntress und Black Canary sind mit dabei. <lacht> und das ist so schlecht, es ist so schlecht gemacht. Es, ähm, das Ganze beginnt irgendwie mit ähm, Solomon Grundy und dem Riddler und dem Weather Wizard und Mordrew. Die hocken in ihrer Höhle und ähm, haben dann eine Doomsday-Maschine erfunden, in mit der sie die Menschheit auslöschen wollen. Und äh, Batman und Robin und all die anderen Superhelden, die ich gerade aufgezählt habe, die äh, müssen sich dann eben auf den Weg dorthin machen, um diese aufzuhalten. Und das Ganze ist auch noch mit so künstlichen Lachern unterlegt. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht gemacht. Batman hat ähm, abgesehen davon, dass die Hauptfiguren so ein bisschen mehr an Gewicht zugelegt haben, zehn Jahre später. <lacht> ähm, auch die Kostüme tragen sie ganz merkwürdig. Äh, Batman trägt sein, seine Maske, also den unteren Teil, den Halsteil, außerhalb seines Capes. Das, das, also da flattert die ganze Zeit äh, seine Maske unten am Hals entlang. Bird Ward, ja, da merkt man schon, in welche Gewichtsklasse er sich dann äh, in die nächsten Jahre dann bewegen wird. Und es, es war alles, es war eigentlich alles schlecht. Hawkman ist ein Bodybuilder, der nicht zum Schauspielern geboren wurde. <lacht> ähm, Solomon Grundy ist auch irgendwie nur ein Trottel. Es ist, es ist schrecklich. Also, das waren schon mal die ersten quälenden 45 Minuten, durch die man dann da durch muss, bis sie dann natürlich diese Doomsday-Maschine im letzten Moment deaktivieren. Es ist alles schlecht. Also, wer wirklich auf Trash steht, da kann man noch eher die, die Batman-60er Jahre Serie dagegen als guten Trash bezeichnen, während das hier wirklich der letzte Rotz ist. Und die zweiten äh, 45 Minuten ist ein Roast. Also eine von einem Host geführte äh, Show, in der die Leute auf Menschen aus ihrer Vergangenheit treffen. So trifft zum Beispiel Hawkman auf seine Mutter ähm, und ähm, oh äh,
0: es klingt schon so dumm. Es ist, Es.
2: nee, also das, wie gesagt, 90 Minuten meines Lebens, die ich gerne zurück hätte, waren das.
0: Ich habe ich hab dir gerade ein Bild geschickt, und da guckt schon Adam West so richtig verbittert. So so richtig so auch meine, was habe ich nur falsch gemacht in meinem Leben?
2: Oh ja, er sagt ja auch in dem ähm, in dem Bonusmaterial, dass er sich ja oft für falsche Sachen entschieden hat und manches anders hätte machen können. Ehrlich gesagt, hier hätte er wirklich... Komplett rausbleiben sollen. Ansonsten steht er ja wirklich für die Rolle vollends ein. Er ist Batman, er fühlt sich auch immer noch als der wahre Batman. Aber hier mit diesem Legends of the Superheroes hat er sich tatsächlich keinen Gefallen getan und man kann froh sein, dass das, glaube ich, auch damals kein Mensch gesehen hat.
0: Ich werde, ich habe das auch noch nie gesehen, aber ich finde auch, dass die Kostüme sich echt schlecht entwickeln. Gerade das Batman sieht, richtig, sieht noch bescheuerter aus. Und der Riddler. Sieht aus, dann, dann wird überall, vor allem das Fett noch im Gürtel zusammengedrückt. Das ist echt nicht so vorteilhaft. Ja, und seine
2: ballerina die er anhat. Ja, ich sehe es gerade. Und diese, diese schlechten schwarzen Handschuhe und ach, es hat, es hat nichts mehr von diesem Charme von der 60er-Jahre-Serie.
0: Haben die auch irgendwelche Effekte eingebaut? Ja, ja. Bin,
2: was hat ein Green Lantern gemacht? Videoeffekte. Das waren Video-Effekte. Also wirklich so, ach, so. ein Lobby ja, so auch. strahl und. Ja, 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 ja. Ähm, er generiert damit nicht irgendwie was, sondern er kann halt fliegen. Es gibt auch eine Szene, die ist total bescheuert, da verlieren sie alle ihre Superkräfte und müssen dann laufen und dann gibt's eine, dann müssen sie einen Gegner dann per äh, Boot verfolgen und, oder beziehungsweise mit so Jetskis und es ist ein wahnsinniger Schwachsinn. Ich glaube, man macht nichts Falsches, wenn man sagt, äh, man kann sich diese Sache glaube ich auch bei YouTube angucken. Es ist anstrengend. Es ist einfach nur anstrengend. Oh
0: das fand ich auch witzig von meinem Film, da Batman hält die Welt in Atem. Da gibt es auch die Szene, wo dann irgendwie die irgendwo rennt hin. Wie gesagt, ich konnte den Film auch nicht ganz angucken, aber irgendwo rennt hin. Und dann hat die Robin die ganze Zeit, Zeit stechen. <lacht> aber das ist halt noch sympathisch. Aber wenn ich mir angucke, was die hier machen, das sieht so
2: bescheuert aus. Es ist es, es ist es. Und es, man merkt auch einfach, die Zeit für die 60er-Jahre-Serie war da einfach vorbei. Und diese Kostüme, also besonders von Hawkman, nee. Das,
0: aber die haben es ja nochmal noch mal probiert, in der Serie, The Brave and the Bold, so ein bisschen das wieder aufkommen zu lassen. Aber mit Stil. ja, ja ich, ich finde die auch gut. Ich habe nicht verstanden, warum die die alle so scheiße finden.
2: Ja, also Ich fand die echt. hauptsächlich, weil sie halt sehr an den Stil der 60er-Jahre erinnert, dadurch, dass sie halt so ein bisschen... Bunt ist ein bisschen kantiger und Batman so ein, nicht so ganz der dunkle Ritter ist. Aber ja, sie, sie greift schon viel von, der, von, von dem 60er Jahre Batman auf.
0: Ja, aber es gibt trotzdem fast jede Storyline. Also von dem, her, ich finde die echt nicht schlecht.
2: Nee, die ist lustig. Die, also was heißt lustig? Die kann man sich gut angucken. Die macht schon Spaß.
0: Die halt, die hat, die versucht einfach alles zu verbinden. Da gibt es halt dann The Dark Knight Returns und es gibt, ich weiß nicht, wie dieser, dieser kleine Kobold heißt, der sich wie Batman anzieht. Batmite. Ja, kenne ich nicht. Ich wusste, das habe ich noch nie gehört vor der Serie.
2: Der, wie gesagt, der damals in den 60ern eingeführt worden in den Comics, kommt aus einer anderen Dimension und ähm, da war, glaube ich, auch so das Maskottchen einer Batman-Zeichentrickserie, die auch in den 60ern rauskam.
0: Ah, okay. Ja, aber den halt, oder, weiß ich so so ein bisschen bizarro-mäßig dann, aber das gibt's ja dann schon alles dort in der Serie zu sehen und das finde ich ja nicht schlecht und da und ja. Das ist also das letzte Überbleibsel. Es gab ja auch mal das Gerücht, oder? Dass er beim Dark Knight Returns set Adam West gesehen worden wäre oder irgendwie sowas, oder nicht? Äh,
2: ja, das Gerücht gab es irgendwie mehr oder weniger bei allen Filmen. Adam West ähm, soll damals auch beleidigt gewesen sein, dass man ihn nicht gefragt hat, ob er mitspielen möchte in, in <lacht> äh, Tim Burton's Batman, als Batman oder als Gastrolle. Äh, nee, das hat er dann nie wieder geschafft. Es dann nirgends mehr aufgetaucht. Es gibt noch ein Special, das sehr zu empfehlen ist. Das gab es auch mal auf Deutsch und ist auch auf Premiere gelaufen, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar Return to the Batcave, The Misadventures of Batman and Robin. Da versuchen sie das Ganze noch mal ein bisschen aufzuarbeiten in einer Art Spielfilmform. Immer mit Rückblenden in die 60er Jahre, in der eben andere Schauspieler, Adam West und Burt Ward äh, porträtieren. Und was dann damals alles so am Set abgegangen ist, dass, ähm, dass äh, Adam West immer die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und er der Einzige war, der einen Stuntman hatte, während Burt Ward keinen Stuntman hatte. Äh, dass, dass Adam West auch so der, der Frauenmagnet war, der sich auch gern mal an Yvonne Craig, die dann später Batgirl gespielt hat, rangemacht hat. Und soll sag ich sagen, ist super witzig, ist wirklich... Witzig gemacht und wird der ganzen Sache auch gerecht, auch was den Humor angeht. Also wenn ihr euch noch zusätzlich zur Batman äh, Collection aus den 60er Jahren was dazu holen wollt, dann holt euch Return to the Batcave. Gibt es bei Amazon äh, Co. UK, wenn ihr eine Kreditkarte habt oder könnt ihr euch importieren lassen. Glaube ich auch bei Amazon.de ist es auf jeden Fall wert. Auf jeden Fall mehr als dieses erbärmliche Legends of the Superheroes, kann ich nicht empfehlen. Na gut, ich glaube, das war's dann auch mal wieder für die mittlerweile sechste Ausgabe. Wir gehen jetzt mal so in eine kleine Winterpause und ich glaube, wir können vorsorglicherweise schon mal frohe Weihnachten wünschen und einen guten Start ins neue Jahr. Vielleicht haben wir noch eine kleine Überraschung zu Weihnachten dann für euch, aber dazu wollen wir noch nicht allzu viel verraten. Rico und dir wünsche ich auch frohe Weihnachten und guten Rutsch. Ja, auch
0: frohe Weihnachten und guten Rutsch. Und auch an euch. Man hört sich ja bestimmt noch mal vorher, denke ich mal.
2: Schauen wir mal. Von dem her, bis denn. Ciao. Bis dann. Tschüss.